0: Er zijn de afgelopen jaren weinig series geweest waar ik echt met zoveel emotie naar heb zitten kijken als de serie klassen.
1: Tranen met thuis heb ik ja.
0: gehaald. en het, het heeft me heel erg bezighouden met waarom raakt het mij? Ja. Yeah. En uh, misschien omdat ik vanuit mijn huis uitkijk over het ei vanuit de goede kant van de <lacht> stad, zeg maar. En dat ik denk, er is dus een hele wereld die heel vlakbij is waar ik helemaal niet zoveel van snap. Ja. Yeah. En daar gaan we het vandaag over hebben, over sociale klassen.
1: Sociale klasse en, uh, en uh, ongelijkheid in het onderwijs. Uh, voor mij redelijk herkenbaar, omdat ik dit ook in mijn proefschrift heel erg tegenkwam. Dat ik dat op twee scholen heb gedaan. Nou ja, precies dit contrast eigenlijk. Eentje in Oud-West met allemaal rijke kindertjes. En, en eentje in Ver-West met allemaal arme kindertjes. En dus ik moest daar ook heel erg aan denken toen ik die serie keek. Ik heb echt heel veel zitten huilen. Dus um, mooi onderwerp voor een podcast.
0: We gaan praten met Thijs Bol.
1: Een echte socioloog. En hij heeft ook nog meegewerkt. Een echte socioloog. <laughs> en hij heeft ook nog uh, meegewerkt als adviseur aan de klasse. Dus lijkt me een perfecte gast. Wat verwacht je?
0: Ik verwacht. Uh, nou, in ieder geval wil ik beter begrijpen. waarom het toch moeilijk is om te spreken over uh, sociale klassen. in Nederland,
1: met Ja. Daarom. Ja. Dat is een vraag die we al vaker hebben gesteld, maar die denk ik heel prangend is ook als het gaat over het onderwijs. Nou, let's do it. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear.
0: Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. We gaan het hebben over sociale klassen. En uh, inmiddels aangeschoven is uh, dokter Thijs Bol. Uh, Thijs, je bent universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. En ik heb begrepen dat je onderzoek doet naar ongelijkheid in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in
2: de wetenschap. Ja, dat klopt. Ja, ja ik ben eigenlijk heel erg geïnteresseerd in ongelijkheid. En uh, eigenlijk heel erg waar ongelijkheid nou vandaan komt. Waar, waarom sommige mensen veel, hebben, anderen weinig. Maar ja, ook waarom sommige wetenschappers het heel goed doen. In geval beurzen binnenhalen en anderen ja, eigenlijk heel weinig. Dus... Dus ik ben eigenlijk zit in ongelijkheid. En eerst richtte zich dat heel erg op uh, onderwijs. En toen meer de arbeidsmarkt. En later is daar ook de, de wetenschap bijgekomen als, uh, als
0: domein. En als je n- nagedacht over ongelijkheid. en uh, We gaan het vandaag hebben over sociale klassen. Je hebt, je hebt natuurlijk allemaal variabelen van ongelijkheid. We he. kunnen het over uh, gender of leeftijd of kleur. Uh, ja. uh, als je die variabelen naast elkaar zet. Uh, welke rol speelt sociale klasse dan daarin?
1: Heel kort. Want anders is het hele podcast.
2: Heel kort.
0: Uh, Is het belangrijk? Kijk,
2: ik denk dat sociale klassen... Eigenlijk het het gevaar van sociale klassen is dat het alles is. En en dat maakt het ook heel erg belangrijk. De sociale klasse is denk ik het meest belangrijk bij veel van die die ongelijkheden. Maar tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om concreet te maken wat het nou precies is. En dat is een beetje de valkuil als het gaat om sociale klassen in wetenschappelijk onderzoek. Kijk, ik heb wel eens met economen erover gehad en die doen niks met sociale klassen. Die geloven niet in sociale klassen eigenlijk. Uh, die, ja, die vinden gewoon dat je iets moet kunnen meten. Dus of het is opleidingsniveau of weet ik veel, inkomen. En die zeggen de hele tijd, ja, wat is dat nou, sociale klasse? Die Terwijl al die, dat die
1: andere variabelen, uh, uh, seksen, uh, dat, dat is heel makkelijk vast te stellen. Daar is, dat is daar gewoon is zo, inderdaad. Dat over. is gewoon ja. zo, ja.
2: Dus dat is gewoon zo. Kijk, dat zijn natuurlijk ook allemaal een soort van contest het concept, waren helemaal niet. Maar goed, dat, dat is natuurlijk, als je het wil meten, is het makkelijker dan sociale klassen. Ja. Mensen weten wat hun opleidingsniveau is. Mensen categoriseren zichzelf vrij goed in sekscategorieën. Uh, als je vraagt naar iemand's uh, migratieachtergrond uh, of etniciteit, weten ze ook wel wat ze moeten ja. doen. Ja, wordt dat ook niet. steeds complexer. Het wordt steeds complexer, ja. hè? Heel veel van
0: die categorieën worden steeds complexer. Ja. Hij uh, ah, slaat uh, het eens uitproberen. Ja. Um, want zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste mede-media-dokter, in Linda Duits, uit
1: welke sociale klasse kom jij, Linda? Ja, dan stel je de vraag: uit welke kom je? Uh, dat is dan ook nog wel weer een andere vraag dan: tot welke behoor je? Ja, nou, laten we proberen
0: uh, ze allebei te beantwoorden.
1: Uh, dus, uh, uh, mijn ouders zijn een lagere middenklasse uh, of midden-middenklasse, denk ik. Uh, uh, mijn ouders zijn echte sociale klimmers. In een groeigemeente gemeente gaan wonen. In een nieuwbouwwijk.
0: Waar, uh, waar ligt de grens tussen lagere middenklasse en midden-middenklasse? Ja, dat... Wat, wat, dat
1: uh, 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 bij het gemiddelde, denk ik. Ja, Dus, dus ik denk dat mijn ouders... Uh, ja, zij, zij, waren, zij waren zelf sociale klimmers. Ja. Uh, dus mijn vader heeft bijvoorbeeld niet gestudeerd. Um, en vervolgens heb, ben ik nog weer verder sociaal gaan klimmen. Uh, en zou ik nu zeggen, ik ben hogere middenklasse, ook omdat ik denk dat. Nee man, jij bent elite. Ja, maar dat is, maar dat is, maar omdat ik ook denk dat de hogere klassen in Nederland Associeer ik dan toch echt zeg maar met, uh, met de met extreemrijke, met de adel. Um... Ja,
2: maar die groep is niet te groot. Maar je bent gepromoveerd, hè? en. Ja. En... Yeah. Een prachtig huis hier in het centrum van Amsterdam. <laughs> ik, ik, ik denk wel dat jij tot de elite behoort.
1: Ik denk ook wel dat ik, maar dan, maar, dus ik vind elite dan dus ook alweer lastig. Ik behoor zeker tot een intellectuele en culturele uh, elite. Uh, ja, ik schrijf voor kranten, uh, ik ben gepromoveerd, ik werk aan een universiteit. Uh, ja, meer elite dan dat wordt het, denk ik niet. Um, Economisch uh, ze, zeer zeker weer niet. Ik heb misschien nee. een huis in, uh, in het centrum van Amsterdam. Maar ja, dat is ook maar. 8000 vierkante meter.
0: Ja, <laughs> ja. Partijs helpt ons eens dus even met ja, de, de, de gradaties te schetsen.
2: Ja, nee, dat is eigenlijk. Wat heel erg interessant is. Als, uh, als je mensen vraagt naar uh, tot welke klasse behoor je, zegt bijna iedereen middenklasse. Dus zowel mensen uit de lagere klasse zeggen... ik behoor tot de middenklasse... maar ook de elite zegt vaak... ik behoor tot de middenklasse. Dus ja. die middenklasse wordt overschat, Ongeveer 80% rekent zichzelf tot de middenklasse. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Nou, die middenklasse is eigenlijk heel erg moeilijk te definiëren ook. En daar is helemaal niet een eenduidig antwoord op. Want dat hangt er heel erg vanaf hoe je uh, sociale klassen meet... wat je daar belangrijk aan vindt. vaak um, uh, uh, een soort traditionele uh, conceptualisering van klassen... dan wordt er gezegd, ja, de elite... dat zijn mensen... In vaak leidinggevende posities, die veel autonomie hebben binnen hun werk, financieel erg onafhankelijk zijn. Um, uh, hè, dus dat is echt de, de top. Uh, en die noem je de elite? Dat, dat wordt dan de elite genoemd in die, uh, die literaturen. Uh, en de onderklasse zijn mensen die met name uitvoerend uh, uh, laag service werk doen. En daartussen zit de middenklasse. En die categorisering, die werkte eigenlijk heel erg goed. Totdat die middenklasse ook wel degelijk groeide. Steeds meer mensen gingen ook middenklasse banen doen. Laagbetaald werk verdween uit Nederland. Verdwijnt uit Nederland. Uh, En en die die elite wordt groter. Steeds meer mensen zijn gaan studeren. Uh, weet ik veel 50 jaar geleden ging ging 10%, uh, ja, max 10% naar de universiteit toe. Waarschijnlijk minder. Uh, Nu heb je onder de 25 tot 34-jarigen gaat ongeveer 60%, 50 tot 60% doet of hbo of wo. Dat, ja, weet je wel. Als de dat, meerderheid tot de elite dat, gaat behoren, dat, dat, dan dus is dat, het... Dat, uh... dat, dat, dat dat schetst ook wel een beetje natuurlijk wat Linda zegt. Van, ja, hoor ik nou tot de elite of niet? Ik weet het niet. Kijk, vroeger als je aan de universiteit werkte... Ja, dan hoorde je hand tot de elite. Ja, nu inderdaad, de economische elite ja, waarschijnlijk niet meer. Uh, maar de culturele elite waarschijnlijk wel.
1: Ja, en ik, ik vind het ook interessant hoe er ook een soort in, inflatie heeft plaatsgevonden... Ik kijk zoals de luisteraar weet graag naar Temptation Island. En dan mm-hmm. zie je altijd de beroepen erbij staan. Van wat nu niet meer de verleiders zitten, maar de vrijgezellen. En iemand die dan in een winkel werkt. Ja, vroeger heette dat gewoon een winkelbediende. En nu ben je uh, retail officer. Zoiets. Is, ja. is, is ook je functieaanduiding geworden. Dus. Um, Iedereen wil ook hoger of zo. He, op het mbo heten uh, de mensen die mbo doen nu ook studenten en geen uh, scholieren ja. uh, meer. Dus er wordt enorm, er wordt in ieder geval veel meer waarde uh, gehecht ook aan hoger, hoger, hoger. Heb ik het idee dan toen ik uh, jong was. Zeker als het, gaat over, als het gaat over onderwijs. Dus um, om het even die kant op te duwen... toen ik uh, in groep 8 zat... we hadden geen CITO-toets... maar een variant daarop. Ja. En, um, en het speelde gewoon helemaal niet. We wisten helemaal niet... dat er zo'n toets aan zat te komen. Dat dat belangrijk was. Ik had ook geen één idee van mijn plaats... in wat ik in mijn proefschrift later... een soort van intelligentie-hierarchie uh, ben gaan noemen. Dus zo'n pikorde... dat wist ik echt niet... En nou, toen kwam die uitslag. Nou, VWO. Oké. Okay. Vervelend. Want al oh, mijn vriendinnetjes gingen naar de MAVO. En ik, ik had helemaal dan niet. Mijn ouders waren ook helemaal niet heel excited daarover. En dan hebben we het hier over 1988, 1989. Terwijl dat nu echt wel anders is.
2: Ja. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook. Dat zie je natuurlijk op allerlei manieren terug. Hè? Kijk, uh, een, een televisieserie die daar natuurlijk heel erg over ging was Klassen.
1: Daar gaan we het over hebben. gaan we het
2: over hebben. Maar ja. ik wil het toch noemen omdat het daar zo ja, nee, duidelijk je was. Je en zo, over, ja. En ja. zo uh, evident was. En ik kon, ik kon me dat ook niet herinneren. Hè? Kijk, en ik ging in 1997 naar de middelbare school. Uh, ja, wij maakten ook die toets. En dat wel, Ja, je moest die maken, maar ik had niet het gevoel dat er nou mijn leven op het spel stond. Ja. Maar je ziet nu bij de jonge kinderen. Ja, die hebben gewoon echt het gevoel van dit moet gewoon goed gaan. Want een van die jongens in klasse zegt ook... die zitten dan op een bankje met je na te bespreken van... hoe gaat jouw jou advies worden en hoe gaat je toets En het gaat vooral over dat advies dan. En dan zegt hij, ja, dat advies bepaalt toch wel een beetje je leven.
0: Je hele leven. Ja, ja. Maar
2: eigenlijk hebben ze ook wel gelijk. Hè? Dat is natuurlijk ook wel de, de ironie enigszins. Dat, het is ook heel belangrijk. Alleen ja, daar zijn ouders zich ook bewust van geworden. En dat leidt tot enorm veel druk in het onderwijs. En dat leidt tot iedereen wil maar hoger en meer... Ja, het is dus een soort enorme rat race. En die, yeah. stopt ook niet, die stopt ook niet als je dan op het VWO zit. Want je ziet het ook in het hoger onderwijs. Dan hebben we opeens university colleges, dan hebben we honors tracks, dan hebben we
1: research, research, masters. research
2: masters. We hebben tweejarige masters en eenjarige een master. Dus, dus die differentiatie, hè, uh, ja, die zie je ook komen op het moment dat mensen nog meer, nog hoger willen worden.
1: En wanneer, wanneer, is dat, uh, waar is het, wanneer is die ommekeer gekomen? Of was er geen ommekeer en is dit gewoon heel geleidelijk aan gebeurd?
2: Nou, dat, ja, het is eigenlijk, dit is een proces wat je in heel veel landen ziet. En het gebeurt heel geleidelijk. En het is echt wel gekomen door de, ja, door de expansie van het hoger onderwijs. Dat het steeds groter werd, steeds meer werd. Uh, gedeeltelijk komt dat doordat uh, uh, vrouwen... Zijn gaan studeren. Dat het is een. een... Ja, ja, we willen niet weer, maar we gaan toch weer gewoon de vrouwen de schuld geven. Nee, de, uh, vrouwen, vrouwen gingen natuurlijk opeens, die kregen, ja, die mochten ook gewoon doorgaan leren. Ja. Nou ja, dan heb je opeens 50% meer mensen die, die naar het hoger onderwijs kunnen. En dat is aan de ene kant gebeurd. En aan de andere kant zijn er allerlei barrières weggehaald. Eigenlijk werd sociale klasse werd steeds minder belangrijk om te gaan studeren. Uh, uh, dus dat betekent dat studeren werd goedkoper. Uh, uh, er werden allerlei eindtoetsen ingesteld. Dus eigenlijk die eindtoets die we nu kennen, die CITO-toets, die is eigenlijk bedacht met het idee van, ja, we willen kinderen gewoon allemaal een eerlijke kans geven ja, om naar het, het, het hoger onderwijs, een onderwijs
0: te gaan. is succes van de sociaaldemocratie?
2: Nou ja, dit is natuurlijk een beetje, dit is een uitvloeisel ervan. En ze dachten, we moeten iedereen gewoon de kans geven om naar het hoger onderwijs te kunnen gaan. Dus we gaan... Uh, een toets doen. En op die toets kunnen kinderen gewoon laten zien hoe goed ze zijn. En maakt het helemaal niet uit of je vader dokter is of advocaat. Weet je wel. Als jij goed genoeg bent, kan je naar een universiteit. Uh, ja, en, en dat leidde ertoe dat er steeds meer mensen naar de universiteit toe gingen. Ja, dat die kinderen uit de elite, en misschien vooral die ouders met kinderen uit de elite, dat die dachten ja, de universiteit is ook niet echt goed genoeg meer. We moeten misschien ook gaan bedenken, kunnen we iets anders doen? Kan mijn kind misschien naar het buitenland gaan studeren? Of, oh, een university college is ook wel een goed idee voor de echt getalenteerde kinderen. Ja. Die misschien zich nog breed willen ontwikkelen in het Engels. He, dus, dus dat zie je. En ook op de middelbare school, dat je dan
1: Engelstalige
2: middelbare scholen krijgt. En, uh, soort, Wanneer
1: speelt dit? Wanneer gebeurt dit?
2: Hoe bedoel je? In de tijd bedoel je? Ja. Ja, dit is gewoon een periode, denk ik, vanaf ongeveer jaren tachtig. Uh, dat je dit echt ziet gebeuren. Hè? Dat dat uh, in Nederland en in andere landen gebeurt dat in een ander tempo... en op andere momenten, maar mm-hmm. eigenlijk in alle landen zie je dat. Uh, dat er gewoon een enorme uh, instroom is geweest in het hoger onderwijs. En dat leidt tot allerlei effecten weer. Want, want eerder was het hoger onderwijs genoeg om je te differentiëren. hoorde je eigenlijk tot elite als je erin zat, als je op de universiteit gekomen was. Kon je acht jaar over je studie doen, negen jaar maakte helemaal allemaal niks uit. je gewoon tot elite. Ja, nu is dat niet genoeg meer. Als ja. iedereen naar de universiteit gaat, is het ook niet zo differentiërend meer natuurlijk.
1: Maar misschien is het dus ook wel mijn eigen onvermogen om, die ontwikkeling, uh, om mezelf in die ontwikkeling te plaatsen. Ik denk altijd, oh dat is na mijn tijd gebeurd. Zegt dat ook wel weer iets over mijn eigen onvermogen om mezelf binnen in de sociale klas ja, te plaatsen. Ja, jij,
2: jij bent daar ook onderdeel van geweest ja. natuurlijk. Dat is niet alleen maar iets, jij zit daarin. Alleen dat gaat heel geleidelijk. Dus op het moment dat je erin zit, heb je het niet echt door. En en als je kijkt naar onderzoek, ook als het gaat over de rol van sociale klassen met wie waar terechtkomt in het onderwijs, dan kijken ze echt over periodes van 50, 60 jaar. En dan vergelijken ze mensen die voor de oorlog zijn geboren met mensen die in mijn cohort zijn geboren. En dan kijken ze, hoe groot is de kans nou dat je op de universiteit komt als je ouders zelf niet naar de universiteit zijn geweest? En dan zie je, die kans wordt steeds groter. Met name die vooroorlogse cohorten, die echt oude mensen, ja. Die gingen niet naar de universiteit. Die gingen gewoon meteen werken in het bedrijf van hun vader. Die hoorden gewoon tot de goede middenklasse, Een klein bedrijfje. Die namen de groenteboer over. Universiteit hoorde er niet bij. Geen dokter. Geen advocaat. Geen architect. Ja. En dat is nu, uh, dat is nu weg. Hè? Ja. Mensen, mensen hebben het idee dat ze hun eigen levenspad kunnen creëren. En als je maar hard genoeg werkt... En goed je best doet, ja. dan, dan kom je er wel. Vroeger
1: werd je facility manager of wat daarvoor doorging, <lacht> omdat je gewoon uh, op de werkvloer jezelf naar boven werkte en nu ga je facility management studeren aan ja. het hbo. Ja,
2: ja. of op, op een van de vier verschillende mbo-lagen. Dan kan je dan ook weer tussen groeien. En Dan, heb je weer, dan ga je nog een, nog een post-hbo-cursus doen om toch weer hoger. Dus dat, dat zit er heel erg in. Je, je ziet het ook wel je ziet het ook op de arbeidsmarkt natuurlijk, dat er steeds meer banen ontstaan. Met heel veel ja, soort fancy titels. Uh, en, en, en dat zijn ook manieren om mensen toch het gevoel te geven dat ze ook gewoon hoog zijn. Dat ze iets belangrijks doen, dat ze ertoe doen. En dat zit, wel, dat zit natuurlijk een beetje in de samenleving gewoon. Dat we allemaal het gevoel hebben dat we iets moeten bereiken. Dat we het maximale moeten bereiken. En dat we ook niet zo tevreden meer zijn als we gewoon maar ja, het werk overnemen van uh, onze vader of moeder. Hè? Je moet eigenlijk je eigen eigen pad uitstippelen en, en dus zo hoog mogelijk. Want...
0: Nou, we vertellen aan steeds meer mensen volgens mij dat ze een carrière hebben terwijl ze gewoon een baan hebben. En Mensen met een baan worden aangesproken op het feit dat ze een carrière aan het maken zijn. En, en toch zijn dat twee verschillende uh, belevenissen van een, het professionele leven. Ja, een
2: carrière is iets heel dynamisch, hè? Ja. Dus een carrière is iets dynamisch. Een
0: carrière en gaat betekent dat, omhoog, je, dat
2: is je op pad zo. bent. Ja, ja, ik bedoel, een carrière, als mensen, als mensen enthousiast stellen over hun carrière, dan betekent het vaak dat ze carrière aan het maken zijn ja, en niet, niet carrière aan het verliezen. Ja. Ik weet dat is niet echt een woord, ook carrière verliezen, maar dat het in ieder geval opwaarts gaat. Dat het, of het is goed voor je carrière. Um, en en uh, ja, dat klopt. Mensen zeggen niet meer, ik ben dit en dit blijf ik. En dit is gewoon mijn beroep. Uh, maar het is altijd een tussenstap naar iets anders, iets hogers, iets beters.
0: In het, uh, sociologisch onderzoek, um, hoe, hoe operationaliseer je eigenlijk zo'n sociaal-culturele scheidslijn als, als sociale klasse? Hoe, hoe?
2: Ja, d- daar is echt heel veel discussie over. En uh, ja, dat is echt een soort heel erg felle strijd. En ja, ik wou dat ik daar heel erg soort van geanimeerd en enthousiast over zou kunnen vertellen. Maar het is ook wel een beetje saai. Maar waar, waar het eigenlijk over gaat is, je hebt, je hebt enerzijds een groep mensen die zegt van ja, sociale klasse dat is eigenlijk alleen maar afhankelijk van je economische positie. Het betekent dus het beroep dat je hebt, uh, het, uh, het vermogen dat je hebt, of je rijk bent of niet, dat bepaalt eigenlijk je sociale klasse. Dat is één kamp. En het andere kamp zegt, nee, sociale klasse is veel breder, het is heel erg uh, heel veel verschillende pilaren. Het gaat niet alleen om, om, om je economische positie, maar het gaat ook om je culturele positie en het gaat ook om je sociale positie. Hè? Dus uh, wie, wie behoren er tot jouw netwerk? Zijn het invloedrijke mensen? Want dan kan je ook best wel tot de uh, uh, hogere klasse behoren, als je zelf niet, um, uh, 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 niet economisch heel erg uh, onafhankelijk bent. Dat zijn eigenlijk twee kampen. Nou, dat, dat, dat het er toe doet, daar is iedereen het wel over eens. Hè? Dus um, hoge baan, goed betaald, uh, een baan met veel status. Uh, maar daarnaast heb je dus ook een kamp die zegt, ja, maar daar gaat het helemaal niet alleen maar over. Het gaat ook om, weet ja, je hoe je je moet gedragen als je in een luxe restaurant zit, of uh, luister je wel naar de goede muziek? Of Cultureel kapitaal. Luister je eigenlijk wel ja. naar, de, naar de goede klassieke muziek? Ik bedoel, no, ja. nog specifieker. Uh, uh, en ken je wel de juiste mensen?
0: Maar hoe doe je dat dan mag in ik, onderzoek? Mag ik iets? Uh, ja.
1: uh, Moi, laatst van uh, Mark van Oosterdorp... had een blogpost geschreven over sollicitatiebrieven. En uh, dat het criterium eigenlijk waarop die uh, gesorteerd worden... Uh, is vaak foutloos Nederlands kunnen schrijven. Waarbij er ook de gedachte daarachter dan is... dat als je dat zelf niet goed kan... dat je dan iemand moet kennen die dat goed kan. En het is natuurlijk heel raar om voor een creatieve functie... of een heel uitvoerende functie... Dit te vragen en dat, en dat kaart hij aan. Toen ontstond er natuurlijk onvermijdelijk uh, op Twitter uh, discussie. Maar discussie ja, maar, op Twitter? Ja, nou, ja dat zie je nooit. Dat, ja, ja nee, daarom, daarom herinner dat ik me ja, ja. <laughs> uh, dat. Uh, ja, maar het gaat om de moeite die ergens in steekt. Dat, ja. dat, 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 dat wierpen mensen tegen uh, en dat zou ik dus zelf ook tegenwerpen. Net als dat ja. uh, ik, ik vind dat studenten ja. het foutloos moeten doen, dat ze moeten er moeite in stoppen. Maar Um, dat, laat, dat laat wel zien dat bij het schrijven van zo'n sollicitatiebrief dat je dus eigenlijk vraagt van hey, je moet bepaalde vaardigheden hebben of jij moet iemand kennen die die vaardigheden heeft dus je moet een bepaalde vorm van sociaal kapitaal hebben.
2: Ja en, en kijk en ik, ik denk dit is volgens mij een heel erg goed voorbeeld hè? en daarom geloof ik ook echt wel in dat kamp dat uh, sociale klasse meer is dan alleen maar je economische positie want er is echt heel veel onderzoek dat laat zien dat niet alleen goed Nederlands schrijven dan kun je zeggen dat het een vaardigheid maar ook ja, hoe moet het eruit zien? hoe moet je schrijven dat dat heel bepalend is voor, Wat voor soort ja alleen maar, weet je ik heb het zelf ook ik heb uh, laatste uh, uh, voor mijn onderzoeksproject moest ik een postdoc en twee AIO's uh, 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 werven dus onderzoekers en ja, ik merk dan gewoon ik dacht erover na. je zit er ook te kijken van welke van die cv's en brieven is mooi opgemaakt ja weet je wie heeft een soort en het slaat hele, het zegt helemaal niks over maar toch in je hoofd dat soort dingen speelt een rol en er is,
0: er is... Hoe, hoe groot was de stapel want, ja, weet ik wel, honderd. Uh, ja, nee, dus, dat dus, bedoel ik. Dus, maar is, is dat dan niet een, een als, de, als de pool heel groot is... Ja. dan gaan dit soort dingen als maar eerste een rol maar spelen? Dat is,
2: maar, maar dat is het punt. Toegang tot die posities, tot de top, is heel erg schaars. Kijk, er is geweldig onderzoek van Amerikaanse sociologen, Lauren Rivera. En zij heeft onderzoek gedaan naar uh, in, uh, in de Verenigde Staten... ...naar uh, de toprechte studenten. En um, nou, eigenlijk wat die top law firms in New York doen... Uh, die uh, gaan eigenlijk maar naar vier uh, uh, law schools toe. Volgens mij Yale, Harvard, Princeton en, en, en Brown of nog eentje. En die gaan daar gewoon met iedereen uit die ja, jaarlaag gaan ze gewoon interviews uh, houden. En dan gaan ze kijken wie willen we bij onze law firm hebben. Ah, op dat moment, iedereen is goed. Iedereen is die law school binnengekomen. Dan gaan ze helemaal niet meer kijken naar wie welke vaardigheden heeft. Waar het dan om gaat is alleen maar cultural matching. Pas jij bij ons bedrijf. Ja. En in die interviews zie je dan ook, dat gaat over de vreemdste dingen. Dan heeft iemand een voorkeur voor uh, uh, een soort van uh, klassieke films. Ja, dat past niet echt bij het bedrijf. Of iemand speelt een lacrosse en dan zegt uh, zo'n recruiter, ja, lacrosse, ja, ik weet niet, wij zijn toch iets meer uh, rough. Dus uh, ja, die, uh, I, 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 I have to let him go. En dat, dus, dus, dat zie je op het moment dat er heel veel schaarste is. Wat natuurlijk zo is bij die topposities, want ja, die law firms, dat zijn er maar een paar. Ja heb je heel veel te kiezen. En op het moment dat je veel te kiezen hebt... gaat het echt niet alleen maar meer over, over goede cijfers... of over uh, of je uh, uh, goed geleerd hebt of niet. En dan gaat het gewoon over, pas jij bij ons? Ja, en nee, dan pas erbij, het... dan kom je onvermijdelijk toch weer uit... op sociale klassen.
0: Het doet me heel erg denken aan onderzoek wat in, in onderwijs wordt gedaan. Dat onderwijs gaat over kwalificatie, maar het gaat net zo goed misschien wel over socialisatie. Dus je kan je wel kwalificeren, maar als je niet op de juiste manier gesocialiseerd hebt binnen een bepaalde groep, dan zal je het toch niet redden nee. om binnen een bepaalde law firm te komen.
1: En, maar ja. dat is toch ook um, best wel terecht? Ja, dat vind ik ook. In, ja. in de zin van je moet met elkaar op kantoor zitten, daar heerst een bepaalde cultuur. Het is... Ja, ja, ik weet het. Ik heb daar een beetje
2: gemengde gevoelens over. Want natuurlijk is het ook terecht. Kijk, ik was dat team aan het samenstellen voor mijn project. En uh, wat ook wel wel heftig is nu. Je hebt heel veel van die Zoom-interviews. En dat betekent dat mensen thuis zitten. Nou, dat betekent dus dat je een beetje een inkijkje krijgt in het leven van iemand. Dus iemand zat, uh, (sus) een van de kandidaten zat dan voor een... voor een platenspeler met allemaal platen. dacht ik, oh, leuke plaat dacht ik, waarom denk ik dit? Dit slaat nergens op. Ja. Tegelijkertijd weet je, als je goed met mensen om kan gaan... is het natuurlijk makkelijker... om ook gewoon een goede dynamiek in het team te hebben. Dus je kan zeggen, ja, het is ook wel logisch. Dat kan. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk wel de reden... waarom heel veel getalenteerde kinderen... Uh, die niet de juiste connecties hebben, er niet komen. Dat heeft helemaal niks te maken met wat zij kunnen... of wat voor ambities ze hebben. Dat heeft gewoon mee te maken dat het een soort van close circle is... waar je niet tussenkomt.
1: Maar geldt het, speelt dat ook al... Um, zo, zo vroeg in hun, uh, in hun onderwijs in hun carrière dus speelt dat ook al um, als het gaat over uh, groep 8 en de overgang naar de brugklas of de manier uh, waarop uh, de leraren misschien ook aandacht geven aan leerlingen
2: ja daar is, natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel onderzoek het gaat over verwachtingen en uiteindelijk weet je mensen zijn gewoon extreem imperfect en we proberen gewoon een beeld te schetsen van iemand op basis van heel weinig informatie. En, en je gebruikt dus al die signalen om een soort beeld in je hoofd te creëren van oh, diegene kan dit kan dat. Ah, dat doen docenten natuurlijk ook en ook docenten zijn imperfect. En dat betekent dat ze ja, verschillende verwachtingen hebben van kinderen. Kijk, als jij uh, uh, twee ouders hebt die uh, hoog opgeleid zijn en uh, weet ik veel dokter en advocaat, dan, dan, dan denkt die docent waarschijnlijk vaker... Ik kan thuis wel ondersteuning krijgen, die Linda. Die gaan we toch maar net wel naar het VWO sturen. Het is een beetje een randje, maar goed. Ze gaat thuis, uh, kan uh, papa of mama ook wel helpen met rekenen... als het een beetje moeilijk gaat. Laat ik het toch maar doen. Terwijl van ja, als jij opgegroeid was uh, uh, um, in een eenoudergezin... Uh, waarbij de moeder heel vaak werkt, uh, misschien slecht Nederlands spreekt... nou, laten we het maar niet doen, want ja, een beetje te hoog gegrepen. Maar dus wij, wij, wij
0: geven toch alle drie onderwijs. Uh, Zeker. Waar, waarmee ik eigenlijk wil zeggen... Uh, laat ik het op mezelf houden. Ik moet mij er altijd op corrigeren. Dat als ik met studenten, nieuwe studenten in aanraking kom... ...betrap ik me altijd op bepaalde vooroordelen die ik kan hebben... ...over hoe iemand praat, hoe iemand eruit ziet. Uh, Zeker met online onderwijs heb ik wel eens gehad... ...dat iemand in een bepaalde omgeving bij de ouders thuis zat... ...dat ik dacht dat ik daar bepaalde veronderstellingen bij had... ...waar ik me altijd op moest corrigeren. Of dat ik positief verbaasd was over iemand... ...en dan dacht ik, waarom was ik eigenlijk positief verbaasd? Ja omdat er een hele grote poster met uh, uh, Live, Love, Life uh, uh, achter hing. Dan denk ik, nou, kan,
1: deze student was uh, toch goed. Ja, die, die kan, ja ondanks die, die hele klik. lelijke
0: IKEA-poster, ja. heeft ze toch een goed uh, 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 stuk ingeleverd. Dat, worstelen jullie daar zelf
1: niet op nou, mee? Ja, um, ja um, maar dat zijn nog, dan zijn het studenten. Dus dat zijn wel weer mensen die veel dichterbij je staan. Terwijl als jij de meester of juf bent van groep 8 dan gaat het om kinderen. Weet je? Ja. Dan, dan, dus, en dat, dat vind ik zo... Um, ik denk dat daarom klassen zo aangrijpend was om, om te kijken. Um, is dat uh, je, je, je ziet de oneerlijkheid ja. zo uh, voor, voor je uitspelen... Ja. In, in die schooladviezen die gegeven worden. En um, terwijl je daar uh, ja, zo'n, zo'n meester of juf... die is sowieso niet gelijk aan dat kind...
2: Nee, maar kijk, het is ook wel lastig. Ik vind het de klas ook wel lastig dat er dan... Uh, heel veel nadruk is op die leerkracht die dan ja, fout doet. Uh, ja, ga er maar aan staan, Linda. Mm. Weet je wel, je, je hebt een elfjarige moet je gaan zeggen... waar diegene toe behoort, wat past bij diegene. Dat is ook een soort onmogelijke opdracht... die we natuurlijk gedwongen moet gaan geven. Gedwongen omdat wij bedacht hebben dat op elfjarige leeftijd... die kinderen in één koken moeten... Uh, En ik denk dat dat de manier waarop veel docenten dat doen is dat ze dat dan gaan doen en daar ook heel erg zelf sterk in gaan geloven. Uh, Maar kijk, wij hebben het ook makkelijk, want wij hoeven niet zo'n beslissing te maken. Stel wij zouden degene zijn die zeggen, nou je hebt nu een vak gehad met studenten en nu moet jij zeggen welke van die studenten wel door mag naar het hogere en welke student niet mag naar het hogere. Ja, misschien ga je dat ook wel voor jezelf rechtvaardig op allerlei manieren. Dus ja, ik dat denk ik denk, zeker. Ik denk, ik denk, ja. ik denk dat, dat, dat wij in principe niet iets heel anders doen dan die groep 8-docent. Alleen dat het belang ervan gewoon veel lager is. Ja. En dat er ook wel veel... Uh, ja, het is natuurlijk ook een soort lekkende pijplijn. Hè? Wij krijgen ook uh, uh, hetgene wat overblijft. Degene die wel op de universiteit zijn gekomen. Dus de verschillen daartussen zijn natuurlijk ook veel minder groot... dan dat je in groep 8 zit, waar gewoon alle kinderen nog bij elkaar zitten.
1: Ja, nou moet ik zeggen dat dat bij mediastudies... Uh, het wordt soms het afvoerputje. Ja, ik wilde uh, het niet zeggen.
2: Ik dacht, ga ik wij hier hebben, een grap over maken? Ja, We uh, hebben
1: een iets bredere studentenpopulatie, denk ik... dan uh, bij sociologie, waar ik ook wel eens les heb gegeven. Ja. Daar, daar vind je natuurlijk ook een soort van selectie uh, plaats. Heel erg. Ja, maar ja.
0: alleen. Op sociale klassen, tenminste, ze hebben allemaal een VWO-diploma, dus dat kan niet de, de enige indicator zijn voor over hoe zij presteren. Dat, dat vind ik zo opvallend aan de verschillen klassen, tussen die, ja, en, maar, uh, maar het heeft ook met voorkeur te maken. Het heeft, kijk, wat je ook moet beseffen is dat wat ook wel veel onderzoek laat zien,
2: wat heel erg heel erg tof onderzoek is ook, kijk, juist sociale stijgers en met name uh, mensen die sociaal stijgen en uh, een andere migratieachtergrond hebben, dus wiens ouders niet in Nederland zijn geboren, die kiezen heel erg vaak voor traditionele professies. Die gaan geen mediastudie studeren of sociologie. Hallo zeg, je kan naar de universiteit, dan ga je gewoon rechten doen. Of je gaat medicijnen studeren, of desnoods bedrijfskunde. en Wie weet ga je naar Delft om iets uh, met architectuur te doen. Die gaan niet uh, een soort alfa af gamma studie doen. Dat, dat is gênant. En dus daar zit, daar zit ook heel een soort sociale klassen ding in. in. In zekere zin uh, zie je uh, bij, uh, uh, bij, bij een studie als sociologie, zie je gewoon relatief weinig eerste graad of eerste graads, eerste generatie studenten. Uh, die zijn er wel, maar die zijn, die zijn, dat is lager dan bijvoorbeeld bij rechten. Uh, waar, waar, ja. waar, waar, waar mensen toch gevoel hebben. En de kans nu. is dan
1: groter dat dat iemand is, uh, wiens ouders uh, uit Iran gevlucht zijn voor politieke redenen. Ja. ja.
0: ja. Farmacie in Utrecht is uh, eigenlijk de enige opleiding die een beetje representatief is voor de stad, uh, qua ja. VWO-leerling uh, met een uh, migratieachtergrond. Dat Ik zie goed, dat hier. Geest wetenschap... Een stuk minder. <laughs> Thijs, als je onderzoek doet, sociologisch onderzoek, uh, en je moet sociale klassen operationaliseren. We hebben het hier graag over onderzoeksmethoden ook. Dus hoe, hoe ga je daarmee aan de slag? Gaat het over zelfrapportering? Mensen benoemen hun eigen klasse Of, of, of deel je dat in op basis? Hoe, hoe? Nou kijk, ik denk dat als je mensen zelf laat benoemen, dan krijg je gewoon uh, heel erg vertekend... Ik vind het onderzoek heel
2: tof, maar dan krijg je gewoon een heel erg vertekend beeld. Want dan krijg je de hogere klasse die gaat zeggen uh, middenklasse. Weet je, dan hebben de mensen een huis in meer en uh, drie auto's zeggen. Nou, ik denk middenklasse. <laughs> uh, en ja, dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Want het en huisje dat er is nog ja, niet. Afgetaald. Ja, mensen zijn ja, ook nooit zo goed in het inschatten van hun eigen positie. En, en tegelijkertijd aan de onderkant krijgen die mensen die zeggen. Van, nou, nou, lage klas, nou misschien lage middenklas. Um, dus dus uh, ik geloof wel in het gebruik van een soort van meer objectieve. enigszins objectieve indicatoren. En zelf, wat ik heel belangrijk vind. is uh, uh, opleidingsniveau van. Uh, ja, van de ouders. Hè? Dus als het gaat om kinderen, wat was het opleidingsniveau van de ouders? Omdat dat niet alleen iets zegt over de economische positie van die ouders, maar juist ook vaak over de culturele positie. Hè, dus je hebt dit vaak natuurlijk heel erg beperkte tijd en ruimte om te vragen wat ouders gedaan hebben. En soms zijn die ouders ook dood. Dus dan kun ja, dan je wel vragen, gingen ze vaak naar het theater of zo? Maar ja, dat weten die kinderen natuurlijk helemaal niet. Um, uh, en, en opleidingsniveau is daar eigenlijk een vrij goede indicator van. Je ziet ook dat dat er echt wel verschillen zijn ook tussen bijvoorbeeld als je kijkt naar opleidingsniveau en inkomen. Dus een onderzoek wat ik deed tijdens de lockdown was naar in hoeverre helpen ouders hun kinderen met thuisscholing. Uh, omdat dat natuurlijk een moment was waarop die sociale klasse heel erg bepalend kon zijn. Want ja, de juf of meester was weg en iemand moest je helpen. Nou ja, sommige gezinnen kunnen dat heel goed, andere heel weinig. En dan zie je als je kijkt wat voorspelt nou uh, de mate waarin ouders een kind helpen of wat voorspelt naar de mate waarin ouders het gevoel hebben dat ze hun kind goed kunnen helpen. Ja, dan is dat veel sterker opleidingsniveau en een hele beperkte mate maar inkomen En en dat betekent dus ook dat dat als je uh, mensen veel geld geeft, uh, dat 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 niet de oplossing is voor heel veel van dat soort problemen, namelijk uh, het begrijpen van hoe, uh, hoe, hoe schoolwerk gemaakt moet worden, maar ook het navigeren, uh, ...van je kind door zo'n onderwijssysteem... ...wat best complex is. Ja, dat gaat veel beter met ouders die de ongeschreven regels goed kennen. Maar dat is toch
1: ook in de rest van de maatschappij... Uh, ...waar we ook steeds meer uh, ongelijkheid zien... ...of ook wel po- polarisatie zien... ...dat uh, het niet zozeer draait om hoge inkomensklassen... ...maar om, hoog, um, om opleidingsniveau... ...als het gaat over... ...ben je voor of tegen coronamaatregelen? Um, uh, vind je Trump een, een sympathieke man... Uh, dan kan je wat we vroeger altijd rijk geworden patatboer ja. uh, zijn uh, noemen. En dan zit je in een hele andere hoek dan, ja. waard, dan wanneer je de dochter van Vincent Kroonen ja. bent.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar kijk, dat, dat, um, d- en d- dat, om dan terug te komen bij de discussie over ja, hoe meet je er dan? Kijk je alleen maar naar economische positie of kijk je ook naar andere dingen? Kijk, daarom denk ik dat de literatuur die zegt alleen maar economische positie. Daar mis je dus wel heel veel belangrijke dingen die nu wel degelijk een grote rol spelen. Die wel veel meer zitten als je kijkt bijvoorbeeld naar opleidingsniveau. Wat, waar, waar natuurlijk ook ja, cultureel kapitaal aan vastzit. Maar ook sociaal kapitaal. Mensen die je hebt leren kennen op je opleiding of whatever. Um, uh, en, en ja, ik, ik denk zeker als je kijkt nu naar, uh, uh, naar huidige debatten. Dat opleiding een veel belangrijkere scheidslijn is dan, dan inkomen.
1: Ja, bij mijn, bij mijn proefschrift uh, keek ik uh, wel ook naar hoe... Onder die meiden zelf in de klas, zeg maar, klassen een rol speelden. Of hoe zij zelf soort smaak, hierarchieën aanlegden. En dat je. Op... Kun je heel
0: kort je onderzoek even schetsen voor die paar mensen die dit hebben... nog, nog niet hebben gelezen? gelezen
1: ja? ja, ik heb, ik heb um, onderzoek gedaan naar identiteitspraktijken van meisjes in de overgang van groep 8 naar de brugklas. En daartoe heb ik heel lang etnografisch onderzoek gedaan. Dus ik heb heel lang. In en hoe oud groep... ben je dan? In groep 8 ben je 11, 12. Uh, Heel lang in groep 8 gezeten op twee scholen. Uh, Wat ik net al zei. Uh, Dus eentje uh, in Amsterdam Oud-West. In een buurt die op dat moment al helemaal verwit was. Identificatie. En um, eentje in uh, wat ik altijd graag verwest noem. <laughs> uh, wat ook een uitdrukking wordt die bijna niet meer uh, te houden is. In deze tijd van woningnood waar iedereen zich over de stad verspreidt. Uh, uh, een achterstandswijk. Uh, heel veel uh, kinderen met uh, leerachterstanden. Heel veel uh, kinderen... Met werkloze ouders echt een totaal contrast. En dat contrast kon niet groter zijn, denk ik, in termen van klasse. Daarom raakte die TV-serie Klassen maar ook zo. Het was ja. echt net alsof mijn proefschrift zat, er te beleven. Ja. Maar, het, het, die, maar, die, en onder die meiden, zeg ja. maar, dus op die, op die uh, school in Oudwest. En daar had je ook kakkers, weet je. En dat, en dat was iets wat, 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 uh, wat een rol speelde. Terwijl je op die andere school probeerde ze dat ook. Maar daar was gewoon veel minder financieel kapitaal van de ouders. Om, uh, om, om die identiteit ook daadwerkelijk te kunnen belichamen. Maar ook daar zeg maar, zie je dat uh, geld een rol speelt. Maar ook smaak heel duidelijk. Dus ook in die... In die, um, in die sociale werkelijkheid die die meiden met elkaar maken in zo'n klas, zie je ook dat op hele kleine schaal terugkomen. Dus je kunt je onderscheiden doordat je ouders veel geld hebben, want dat is echt gewoon jouw geld als je elf bent. Zo zien die meisjes dat ook. En als jij het uh, uh, goedkope kleren aan hebt, dan had je maar harder bij je ouders moeten zeuren uh, uh, daarom. Dus jij wordt zeg maar verantwoordelijk gehouden ook daarvoor. Uh, en, uh, en op smaak. Dat je je op smaak kunt, uh, een positie naar boven kunt verwerven. Heel boerdeus. Bourdieu-siaans. bourdieu Dit ja. woord
2: moet je gewoon nooit zeggen als je iets... Nee, gewoon heel dat kan erg je alleen opschrijven, ja. Dat is
1: echt zoals Bourdieu het ook opschrijft. Echt zoals
2: Bourdieu deed.
0: Maar even ja. terug naar de sociale... Want sociale klasse is dan toch een indicator... wat van belang is. Nee, maar, het hangt er maar, dus maar er zijn dus af van af wat wat voor... meerdere. Die na, hoe werken die dan naast elkaar? Want maar het je had... hangt er
1: vanaf dus wat voor type onderzoek je doet. Dus als je kwalitatief onderzoek doet zoals ik doe... of dee. Uh, Dan ben je er een andere manier mee bezig dan wanneer je kwantitatief onderzoek doet. En dan kan je kijken uh, uh, welke invloed heeft een bepaalde variabele. Dus dan dan kan je gaan meten Uh, en dan kan je je gaan toetsen uh, wat is een betere voorspeller voor het latere uh, uh, inkomen dat je gaat verdienen. En dan dan, uh, zit je op het niveau van variabelen wat je natuurlijk niet doet in kwalitatief onderzoek.
2: En het lastige daarvan is eigenlijk, dus ik ben zelf een erg kwantitatief onderzoeker, maar het ingewikkelde daarvan is dat vaak maak je gebruik van data die je niet zelf verzameld hebt, die al verzameld zijn en waar dan uh, informatie is over het opleidingsniveau van de ouders, het beroep van de ouders, uh, misschien het inkomen van de ouders, maar dat, daar stopt het dan vaak wel. En dat
0: betekent ook dat je bepaalde... Er is veel bekend bij het CBS hierover, toch? Uh, heel veel. Ja, ja, ja dat, dat, dat weten wordt... mensen niet. Nee, joh, dat is eigenlijk on. Je moet wel 28 hoepels door voordat je dat krijgt, ja, maar het is ja, er wel. zonder
2: dat mensen het weten, doen, doen heel veel mensen mee aan onderzoek wat wij ook doen. Nee, de, 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 dat is eigenlijk heel erg interessant en ook wel in Nederland, ja, een uniek iets in Nederland in vergelijking met andere landen, is dat wij hebben die bevolkingsregisters, die zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. En uh, als je onderzoeker bent in de universiteit en er allerlei ethische en, en privacy hoepels springt, dan mag je die data anoniem gebruiken. Dat betekent dat je nooit weet wie wie is. Maar die data zijn enorm rijkdom. Want ja, we hebben registers. We hebben onderwijsregisters. Van heel veel mensen is gewoon bijgehouden. Dan heb jij een diploma gehaald. Dat houdt duo bij. En die zijn dan weer gekoppeld aan de gemeentelijke basisadministratie. Waar, waar staat op welk adres jij woont. En ja. hoe oud je bent. Wie je kinderen zijn. Wanneer je getrouwd was. En die kunnen we weer koppelen aan... Postcodes uh, van het UWV, waar per dag staat aangegeven hoeveel geld je hebt verdiend bij welke werkgever. En die werkgevercode, ja, dat kunnen we ook kijken. Wie zijn eigenlijk jouw collega's? Of, nee goed, het, is, het is echt een enorme oh, wauw, Dat wist dat ik dat echt er...
1: helemaal niet, tot dat het zo gekoppeld is. Ja. Wat heftig. En je
2: kan het zelfs koppelen aan, aan medisch gegevens. Ja. Dus je kan zelfs kijken, en dat, dat zijn ook onderzoekers aan het doen, of, of aan de registers uh, uh, van criminaliteit. Uh, Dus dan kan je kijken wie wordt de crimineel. Dat was een heel fascinerend onderzoek van economen, wat ik op een gegeven moment zag, die uit de registers hadden bekeken of degene die uh, veroordeeld was of verdacht of veroordeeld was voor een bepaalde criminele activiteit, of die tot de familiekring behoorde of niet. Dat is dan omdat ze dus de verdachte heeft een bepaald code in die registers en, en en het slachtoffer. En dan kun je kijken, zijn die verbonden met elkaar op een of andere manier, op locatie of familieband. En dat is allemaal
1: dus uiteindelijk ook nog echt herleidbaar tot uh, een individu, waar, maar dat kunnen jullie niet, omdat jullie de nee, codes die... niet kunnen herleiden, nee. maar de politie kan dat bijvoorbeeld wel. Nou,
2: de, dat is, het politieregister is natuurlijk niet uh, volledig geanonimiseerd, hè, de, de, daar kun, maar die leveren dan een totaal geanonimiseerd iets aan, aan het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek, uh, die verrint dat dan, dat heet verinnen.
1: Ver-innen? Ver-innen.
2: verinnen. Ik weet ook niet waarom het verinnen heet. Okay. Dat rinnen is al erg voor staan, maar dat iedereen krijgt een RIN-persoonnummer. Ja. En dat is een heel lang getal, wat totaal onherleidbaar is. Maar dat is wel hetzelfde voor jou in elk van die registers. Dus als ze iets verinnen.
0: Ja, dat is een ja. unieke
2: indicator. Een unieke. So- burger-service-nummer. Ja, ja eigenlijk een soort gewoon anoniem nummer en, uh, uh, en op basis daarvan kan je dan uh, uh, ja, allerlei databronnen aan-, aan elkaar koppelen. En op het moment dat je de analyse doet, zijn er wel allerlei restricties. Je mag pas. Gegevens naar buiten brengen op het moment dat er bijvoorbeeld minimaal 50 mensen in een cel zitten, ja. uh, uh, zodat het nooit te herleiden is tot individuele personen of uh, individuele um, uh, bewoners van. Weet je, je kan niet zeggen: uh, Oh ja, nou ja, en de dokter op Vrieland, die verdient dit. Alle, of de gemiddelde dokter op Vrieland ja. verdient dit. Ja, er is maar één dokter op Vrieland. Dat mag niet, weet je wel. Dus ja. dat, uh, ja. dat kan niet. Maar je kan wel zeggen: De gemiddelde dokter in Noord-Holland verdient X bijvoorbeeld. Dat zou kunnen.
1: En heeft maar de kans dat hij in aanraking is geweest met justitie.
2: Ja, nou kijk, sommige registers zijn wel een stuk moeilijker om toegang tot te krijgen. Ja. En de, uh, 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 de registers rondom criminaliteit en gezondheid, die zijn heel pittig. Dan moet je echt hele zwaarwegende redenen hebben en echt een goed idee voor onderzoek. Willen ze daar toestemming voor geven? Dat gaan ze niet zomaar doen. Nou, sommige data zijn natuurlijk gevoeliger dan andere data.
1: Oké, okay, ik schrik hier heel erg van, maar ja. onderzoekstest... Wel onderzoekst- oh, geweldig! Uh, Ja, dat wil ik zeggen, onderzoekstechnisch is het natuurlijk een speeltuin. En en,
0: en onderschat niet, jij weet dat tien keer beter dan ik, hoe ontzettend veel hoepels je door moet om... Daarover te mogen beschikken. En ook nog allemaal regels waar die data dan mogen staan. Je hebt die staan, data he? nooit he? zelf. Die data nee, blijft die, bij die, het
2: CBS. Je werkt alleen maar op afstand uh, via die, die, een beveiligde die, die,
1: die, browser. Het is moeite dat het is om in een klas data te gaan zitten verzamelen zelf. <laughs> ja, dat is ook heel <laughs> lastig. Maar
0: het is niet zo dat je een USB-stickje krijgt, ergens in een haag. van. Maar, nou, maar dat, dat ontkent niemand, heerlijk. Alinda. Niemand ja, ontkent ja. dat jij
2: het heel zwaar hebt gehad bij het proefschrift. Uh, dat uh, is
1: uh, wel heel saai. Maar,
2: nee, het is heel moeilijk. Dus kijk, ik snap. Het is wel een
1: goud, Ja,
2: en het is heel heftig. Want ik denk dat heel veel mensen het gewoon niet weten. En dat is ja. Ja, dat is ook gewoon hoe het is natuurlijk, maar het, 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 het geeft ons wel een enorm voordeel ten opzichte van andere landen om dingen te leren over sociale ongelijkheid, over uh, uh, sociale ongelijkheid in het onderwijs. Kijk, al die geweldige onderzoeken die we hebben gehad uh, naar uh, corona en leerachterstanden en ook de ongelijkheid in die leerachterstanden, die we echt maanden nadat die scholensluiting was geweest, ja, dat is niet Omdat iemand dat allemaal op dat moment is gaan verzamelen. Dat is omdat er dus al een systeem was waarin dat bijgehouden werd. En waarin dat dus geanalyseerd kon worden op hele korte termijn. Omdat dat allemaal koppelbaar is. Omdat we dus de leerlinggegevens kunnen koppelen aan... Uh, 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 de gezinnen waar die kinderen in wonen... en dus aan de ouders. En dus aan de financiële positie van die ouders. En dus of ze werken of niet. En wat hun opleiding is.
1: Maar jij bent het wel meteen gaan doen. Ja, ik
2: ben wel data gaan verzamelen. Dat dat heb je
1: wel zelf verzameld. Ja, want
2: kijk, het nadeel van de registers... is dus ook een beetje weer de discussie waar we het net over hebben. Je hebt dan een geweldige bron aan data. Maar dat zijn wel alleen maar dingen... die je dus makkelijk soort van objectief kan bijhouden. En en dat is dus economische positie, opleidingsniveau. Maar dat is het. Terwijl heel veel van die zaken zijn... het gaat natuurlijk niet daarover... En, en zeker bij die, bij die schoolsluiting gaat het, gaat het ook heel erg over ja, in hoeverre kunnen je ouders je helpen, en in hoeverre doen ze dat hoe is de sfeer thuis uh, vinden de oude schoolwerk moeilijk dus da- daar heb ik, daar, en dat zijn die dingen die je uit registers kan halen, dus dat, dat moet je dan zelf daar heb doen. je zelf
1: een survey voor opgezet met ja, En een
2: lopend panel, wat al bestaat het listpanel, dat is ook al dat was er al, en daar zitten 10.000 mensen in en van die 10.000 mensen waren er iets van 1500 die een kind hadden in uh, de basisschool of middelbare schoolleeftijd en die hebben toen meegegaan aan het onderzoek. Ja. En
1: wat uh, iedereen voelt, het natuurlijk, iedereen weet. Dat nou, is deprimerend. Ja. <laughs> er is
2: ongelijkheid, ja. Ik heb dit ja. zo vaak verteld. Uh, dus ik ga nu proberen het net iets anders te vertellen dan normaal. Nee. Um, nou, kijk, wat je ziet is gewoon dat er hele grote uh, verschillen zijn uh, uh, tussen gezinnen. in de mate waarin zij hun kinderen konden helpen met het schoolwerk. En. Uh, dat zijn echt wel grote verschillen. Als je kijkt naar een middelbare school... dan zegt bijvoorbeeld 80%, ongeveer 75% tot 80% van de hoogopgeleide ouders... ja, ik kan mijn kind goed helpen... Uh, ten opzichte van 40% van lageropgeleide ouders. Dus dat zijn ouders die een middelbare school afgemaakt hebben en dat is het. Ja, dat is natuurlijk een enorm verschil. En, en wat je ook ziet uiteindelijk... Eh, na mijn onderzoek kwam, de, kwam het onderzoek natuurlijk van... nou, zijn er ook verschillende leerprestaties? Ja, en die zijn er ook. Die zijn heel groot. Kinderen... Uh, uit gezinnen waarbij de ouders hoog opgeleid waren. Die hebben gewoon ongeveer anderhalf keer meer geleerd in die periode dan kinderen. Uh, met ouders die niet hoog opgeleid zijn. Maar en, was dat
0: anders geweest als ze wel naar school waren gegaan? Want, ja. kinderen, want dan is, dat, uh, is de leeropbrengst ja. uh, uh, gelijker? Kijk, je moet... Ja, ja zeker. Je okay. moet,
2: kijk, dat is het hele idee van school. Is natuurlijk ook een beetje van... Ja, jongens... Misschien kunnen we het niet overlaten aan ouders, want dan gaat het al heel veel verschillende kant Ja, het zou een soort equalizer moeten zijn. Laten we de school als als instituut neerzetten. En en dan is er altijd de illusie dat het een soort van de great equalizer is. We we gooien allemaal kinderen van verschillende vormen en soorten in die school, maar iedereen komt er gelijk uit. Nou, dat is natuurlijk gelul, maar tegelijkertijd is het wel zo dat die school wel degelijk wat gelijk trekt. In ieder geval meer dan dat je het allemaal aan de ouders over zal laten. Wat heel erg tof onderzoek daarnaar is, met name weer in de Verenigde Staten, waar ze toch al veel langer met dit soort thema's bezig zijn ook, is onderzoek naar de zomervakantie. En daar hebben ze gewoon gekeken van, nou, wat gebeurt er nou in die zomervakantie met de leerprestaties van leerlingen? Want dan gaan ze niet naar school, dan zijn ze dus thuis bij die ouders. En dan zie je dat sommige leerlingen stilstaan of achteruit gaan. En dat zijn met name leerlingen waar thuis uh, uh, geen Engels wordt gesproken, waarbij ouders uh, een laag sociaal-economische positie hebben. En andere kinderen, ja, die leren gewoon wel een beetje door. Uh, en dat is de... Uh,
1: omdat er voorgelezen wordt, omdat ze naar het buitenland op vakantie ja, gaan. Ja, omdat ze naar buitenland omdat ze naar gaan, gaan misschien naar een leuk
2: zomerkamp gaan, om gewoon iets technisch te doen en ondertussen ook allerlei dingen leren. Dus, dus, uh, dus op het moment dat je die school weghaalt, uh, uh, en dat noemen ze de summer setback, uh, uh, dan krijg je een summer setback, maar die is wel verschillend voor, som- voor verschillende kinderen. En, en eigenlijk wat je ziet bij die scholensluiting is een soort uitvergroting daarvan. Uh, want het doel was wel dat je doorleerde. Nou, dat is in die zomervakantie niet zo. Maar in die scholensluiting, die moest doorgeleerd worden. Maar ja, in sommige gezinnen was dat gewoon heel moeilijk niet te doen. En in andere gezinnen ging dat gewoon best wel goed.
0: Maar Thijs, we zijn er in het begin dat de, het hoger onderwijs groeit enorm. het ja. percentage mensen die naar het hoger onderwijs gaan. Ik denk dat sowieso scholing toegenomen is na de Tweede Wereldoorlog door de generaties heen. Dat mensen gediplomeerd zijn, middelbare scholen afmaken. Natuurlijk, uh, mensen gaan
2: veel langer naar school.
0: Betekent dat dan ook, als die school daar een rol in speelt om dat wat meer gelijk te trekken, dat sociale klasse ook minder relevant is geworden?
2: Ja, dat is ook zo. Dat is eigenlijk in alle landen zo. Uh, dus dat is, dat is eigenlijk wel... Dat sociale klasse minder relevant ja. is
1: geworden? <laughs> ja, dat
2: is minder relevant Voor? Voor waar je terechtkomt.
1: Ah, uh, oké, okay, ja. Yeah.
2: Dus voor, weet ik wel, ik bedoel, zeg maar... Uh, waarschijnlijk, als jij 50 jaar geleden was, of jij 50 jaar eerder was gaan studeren, was je, ja, was je, hadden we waarschijnlijk niet hier gezeten nu. Uh, dan had jij je waarschijnlijk ook behoord tot de, ja, tot, de, tot de klasse van je ouders. Dus je ziet dat, dat mobiliteit, de mate waarin kinderen in een andere sociale klasse zitten dan hun ouders. Die mobiliteit is toegenomen. Uh, en, en is vooral opwaarts geweest. Dus je ziet dat steeds vaker kinderen over een periode van 50, 60 jaar na oorlog, dat, ja, dat barrières weg zijn gehaald, dat de studiefinanciering kwam, dat uh, de mammoetwet werd ingevoerd, dat, dat, dat allerlei het onderwijs eigenlijk meer open heeft gekregen. Allerlei landen zie je dat op allerlei manieren. Uh, en daardoor is sociale klasse minder belangrijk geworden. Alleen wat we tegelijkertijd zien, en waarom die discussie over kansongelijkheid wel weer redelijk urgent is geworden de afgelopen 10 jaar, is dat het een beetje aan het stagneren is. En dat het plafond een beetje bereikt lijkt te zijn. Dus het ging de hele tijd steeds meer open. Krijgen kinderen steeds meer kansen. En en de afgelopen tien jaar zagen we op een gegeven moment ook een dipje. Dat dat er toch weer iets meer kansenongelijkheid kwam. En dat het niet steeds beter werd. En en dat is eigenlijk waar de discussie nu over gaat. Ja. Wat is nou die grens aan kansengelijkheid? Misschien zijn we er wel. Misschien is dit zeg maar wat je wat je kan bereiken uh, met het uh, openmaken van scholen.
1: Wat maar, ik dus ook. Yeah. In, wat ik ook. Ja, en soms, daarom zei ik even op die sociale hmm. klasse. Wat je wat. wat uh, uh, Jonas Koyman die schrijft hier over. Die schrijft heel veel stukje over. Die heeft een nieuwsbrief, die heet de Havermelk Elite. En dat gaat dus heel erg over consumptie. En de consumptiepatronen van de jonge, stedelijke elite. Uh, en um, <laughs> Uh, ja, ik moet er altijd heel hard om lachen. En, Super
2: goede naam, ook de havenmacht elite Ja,
1: en dan schrijft hij weer iets in NRC, <laughs> Dat is gewoon de noem. klasse waar jij
2: toe behoort natuurlijk.
1: <laughs> nou, ja, maar en dat, en dat, zie, dat zie je dus heel duidelijk. Dus aan de ene kant uh, zie je dus dat al meer mensen gaan studeren. En aan, aan de andere kant zie je dat, dat uh, en ik doe dat heel sterk, uh, er dan andere manieren komen om je te onderscheiden, om duidelijk te maken. Uh, dus je eet de kaas van Kef. En je hebt daar verstand van. En je hebt verstand van wijn. En je weet waar je moet zijn voor dit. En waar je moet zijn voor dat. En juist heel sterk op die waar je de beste ramen eet. Heel sterk op die consumptiepatronen.
2: Waar eet je de beste ramen? Want ik heb net ramen gegeten.
1: Oh, waar was je?
0: was bij... Ja, dus ik zou zeggen uh, dat de op de uh, uh,
1: bij Tokyo Iki... U
0: hoort u illustratie <laughs> van <vol> sociale
1: klasse. <laughs> of uh. bij Ramia op de oude site.
2: Ja, die, die, was, die was dicht. Dus ik ben naar volgens mij naar Sakura... op, op de centuurbaan ben ik geweest. Oh, oh die ja, was vroeger ja. heel lekker. Ja, dat ik vond anders. het best oké. Okay. Ik was er nooit geweest. Ja. Hij, was, hij was niet echt wat ik gewend ben, ja, maar
1: ik het vond het wel is een ander soort ramen verkopen ja. ze daar. Ja. Dus dat is ook weer. Dus je moet ook weten uit welke... En regio we besluiten in de deze boom.
0: illustratie... besluiten we deze woorden. Um, als die... Uh, die sociale klasse minder belangrijk is geworden dan zou je dan ook kunnen stellen vanuit een uh, nee, laten we er eens een fijn marxistisch perspectief op hebben dat, dat er ook het klassebewustzijn afwezig is. Zijn we nog bewust van onze klasse? Want we hebben eerder gezegd. Nee, dat ik denk veel minder. Mensen,
2: ja, ik bedoel, dit is ook een beetje een soort van wat ik denk, maar ik denk dat mensen zich veel minder bewust zijn van hun sociale klasse en dat zie je dus ook dat mensen zichzelf Eigenlijk heel erg verkeerd indelen in de sociale klas. Kijk, eerder was het gewoon best wel duidelijk. Waartoe je behoorde. Je ja, was zoon van een boer. En je werd zelf boer. Ja. Uh, of je vader werkte in een fabriek. En, ja, ging ook gewoon in die fabriek werken. Hè? En ik, heb het, ik heb het met name over mannen. Omdat het ging eigenlijk alleen maar over mannen. Die werkten. Uh, en als vrouw ja, werkte je eigenlijk gewoon niet. Je ging gewoon een gezin starten en zorgen voor de kinderen. Uh, dus het was heel duidelijk waartoe je behoorde. En tot welke klasse je behoorde. Uh, en, en die scheidslijnen waren ook nog een stuk duidelijker. Ik denk dat dat een stuk onduidelijker is geworden met, uh, met het open worden van het onderwijs. Waarbij iedereen ook het gevoel heeft gehad van we kunnen alles bereiken. Hè? Dat soort meritocratisch ideaal van als je maar hard genoeg werkt dan kom je er wel. Uh, en, en dat mensen zichzelf ook op allerlei verschillende manieren definiëren als een stijger. Of als hè, toch tot de middenklasse behoren. Dus, dus ik denk dat klasse als concept is ook wel... Een beetje stoffig en oud. Hè? Het, is, het is sociale klasse. Ja, uh, god, dat is toch iets in Engeland in de jaren zestig. Uh, hè, wat, wat toen nog een beetje relevant was. Maar is dat nu nog steeds relevant? Ik denk dat mensen er helemaal niet meer over nadenken. Tot
1: tegelijkertijd, en dit hebben we wel eens eerder in deze podcast gezegd. Um, het uh, weten wat cultureel kapitaal is, is een vorm van cultureel kapitaal. Tuurlijk. Ja. En uh, die dingen die ik net zei over, over die ramen en die kaas, dat maakt natuurlijk wel uit als jij bij dat advocatenkantoor wil komen heel te erg. werken. Want dan zie je dus dat het niet alleen maar meer draait over wat voor onderwijs je hebt gevolgd, maar dat het dus juist heel erg gaat over, weet je waar je de goede kaas houdt in de stad?
2: Ja, dat. maar, kijk, weet maar, je... dat, maar dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk de hele soort van, dat is het hele, ja, pijnlijke aan de huidige situatie, wat je je hebt is enerzijds dat de samenleving is meer open geworden, mensen kunnen meer bereiken, het is een meritocratie geworden dus dat betekent dat iedereen heeft het gevoel, als je maar hard werkt en talent hebt dan kom je er wel, en als je het niet redt dan had je misschien toch beter je best moeten doen op school dus dat dat beeld is er ontstaan doordat inderdaad de rol van sociale klas is afgenomen. maar dat het is afgenomen wil niet zeggen dat het verdwenen is, het is nog steeds heel erg belangrijk, maar nu is dat uh, eigenlijk in in een samenleving waarin we denken dat dat je iets bereikt omdat je hard werkt. Maar het zijn... was heel duidelijk dat, als, je, dat als, jij, als jij geen zoon van een dokter was... dat je zelf ook geen dokter werd. Ging ja, maar zeggen, het, heb je moet zeggen, je hebt
0: niet hard gewerkt. Het, het, het uh, roept mij de vraag op of dat hiërarchische begrip van sociale klassen... niet nu veel sterker is geworden... dan dat het in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog was. Ik bedoel ermee dat als jij bij, bij de arbeidersklasse hoorde... want je hoorde bij de zeil van de arbeidersklasse... Ja. Er hoorden bepaalde, ook bepaalde codes bij, maar er hoorde ook een bepaalde trots bij dat je daar hoorde. Er zat ook een soort verzet in tegen de andere klassen. Dat die het eigenlijk niet zo goed hadden met elkaar of niet zo gezellig hadden. Of er waren andere waarden die mensen waren. Hoe is er, er zat een verzet in?
2: Nou ja, er was meer cohesie misschien binnen bepaalde klassen. En die klassen hingen natuurlijk ook samen. Misschien waren de culturele codes van bepaalde klassen ook veel duidelijker. Hè? Want die klassen hingen natuurlijk ook wel een beetje samen. Niet, niet geheel, maar natuurlijk wel een beetje samen met de zuilen ook die we hadden. Uh, waarbij de arbeidersklasse zich heel sterk veredigde. En een bepaalde mm. zeil. En misschien ook de, de meer agrarische klasse et cetera. Maar dat is natuurlijk weg. En ik denk, ik denk wat je nu hebt. Is dat, dat mensen zich heel goed bewust zijn van hoog en laag. En dat zijn ook die kinderen op dat bankje in klasse. Die denken alleen maar. Ja, God, als ik maar niet tot die lagere klassen behoor straks. En daar moet je niet bij horen. Dus ik denk dat
0: dat... Is dat bewustzijn sterker geworden? Nou, ik denk wel ja. Ik denk dat, dat het bewustzijn
2: dat... over hoog en laag en iets bereiken. En niet tot... Uh, 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 Um, uh, Rineke van Dalen, een sociologe... aan de UV, heeft daar een prachtig boek over geschreven. Het VMBO als stigma. Uh, weet je, 50% van onze kinderen gaat naar het VMBO. En tegelijkertijd hebben zoveel ouders en kinderen... zoiets van, nou, alles is goed. Ja. Maar niet het VMBO. En dat, ja, uh, ja, dat is gewoon omdat ze weten... dat is het laagste. Daar moet je niet terechtkomen. Dus dat... Ja, dat, was, dat was 30 jaar geleden echt wel anders. Hoor. Ja, dan trots aan een dus arbeids... Uh, dat, ja, maar dan dat je was je het gewoon helemaal de... oké. Okay. Net als Linda, die dacht van, ja, ik wil gewoon... met mijn vriendinnen naar de MAVO... Nou ja, dat dat bewustzijn was toen veel sterker dan nu, denk ik. En nu is het echt zo, dat je denkt van nou, kost wat het kost, die laagste groep vermijden. Want ja, dan uh, zijn je je kansen verkeken.
1: Denk je dan dat, uh, want we hebben natuurlijk ook dat soort woorden als, uh, nou ja, dan noem je het middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. Uh, Want nu zie je een soort beweging om alles praktijk te noemen. En mensen zijn professioneel geschoold in plaats van lager opgeleid. Denk je dat dat gaat helpen?
2: Ja en nee, ik heb daar een beetje ambivalente gevoelens over. Enerzijds denk ik wel, omdat het ook wel belangrijk is om, om die hiërarchie weg te halen. Maar wat het risico is, is dat we alles praktijk genoemen, maar dat de daadwerkelijke gevolgen er nog wel zijn. En dat we dan zeggen, ah, het maakt niet uit. De ene is praktijk geschoold en de andere is meer academisch geschoold. En het is allebei even goed. Ja, dat is niet zo, hè. Ik bedoel, de, de kansen voor mensen met een praktijkscholing zijn gemiddeld genomen gewoon een stuk lager in Nederland. Uh, en, en dat wil niet zeggen dat we ze laag moeten noemen, want ik snap dat dat heel erg een soort van... Ja, stereotyperend werkt, dat het niet goed is. Maar het risico is dat als je gaat doen alsof alles gewoon horizontaal is en hetzelfde is, dat je ook bepaalde ongelijkheden gaat verbloemen. En daar wil ik wel voor waken. Want een hele belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen, die ik mezelf ook regelmatig stel, is, is waarom verdienen wij in vredesnaam veel meer geld dan die docenten die dus in groep 8 die hele belangrijke beslissingen moeten maken. Nou,
0: dat is een van de punten waar broel, ik met ja, tranen in mijn ogen in het documentaire. Maar broel, wat is FG6, dat? Weet je wel? Ik, ik lever dat mijn is, salaris, ja, salaris in. Nee, maar ja. goed, wij, wij
2: ontmoeten die kinderen op echt een van de meest ja. irrelevante momenten in hun leven. Namelijk het punt waarop ze eigenlijk vrijwel niks meer leren. Waarop ze cognitief best wel klaar zijn. En juist in die eerste jaren, die beginjaren. Ja, daar, de, daar heb je de minst aantrekkelijke baan. Nou, goed, dus, dus dan kunnen we zeggen: ja, iedereen is hetzelfde, één praktijk, ander academisch. Maar er zijn wel degelijk structurele ongelijkheden in ja. de samenleving die we daarmee misschien verbloemen. Die wel heel belangrijk zijn om ook te adresseren als het gaat om ongelijkheid en kansen. Ik
1: vind het echt gênant. Ik was van vorige week op een feestje en er was toevallig iemand die in het basisonderwijs les gaf. En iemand die op een MBO les gaf. En dan ik en wij zaten zo'n beetje te praten. En het is ja, je schaamt nee, je schaam dood. Want die ja. mensen zijn ook echt docenten, die kunnen iets. Die hebben hebben een pedagogische opleiding gevolgd. Die weten hoe je je met uh, leren om moet gaan. Terwijl ja, ik heb uh, heb, uh, een cursusje hier gehad. Een BKO. en En ik moest een keertje... Uh, reflecteren op, me, op mijn onderwijs kunnen. En dat was, en dat was ja. het wel zo'n beetje.
2: Ja, ik, vind dat, ja, ik vind dat echt... een van de dingen waar we... Waar maar waarom we, e- is dat dan? Ja, nou ja, daar zijn verschillende redenen voor. Kijk, waarom als je is... het aan een econoom zou vragen... zou die. Nou, nu, nu, nu maak ik een soort stereotyping ja. van economen... en dat wil ik ook niet per se dat doen. daar heel erg van. Ja, dat dacht ik al. Media, studie, sociologie, studie... en wat dat betreft natuurlijk <laughs> gewoon heel erg uh, tijd... als het <laughs> gaat om economen. Nee, maar ik ben eigenlijk heel erg gek op economie... want ze hebben heel veel goede inzichten. Maar ze hebben soms ook wel een soort... vind ik naïef idee van... <laughs> van ja, astrologen ook soms ja, maar... Nee, nee, nee. Ze, ze zijn wel heel goed in een soort van concreet maken van dingen, maar, maar de manier waarop zij het concreet maken ze zien gewoon de arbeidsmarkt is een markt van vraag en aanbod en ja jij verdient veel geld omdat er blijkbaar veel vraag is naar jou, maar weinig aanbod dus jij kan dingen die maar weinig mensen kunnen en uh, 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 dus wij zijn bijvoorbeeld slimmer of uh, uh, zijn creatiever, dus er zijn relatief meer mensen die docent kunnen worden in het basisonderwijs dan mensen die de in theorie, kunnen worden. Is dat, ja. Dit is de theorie van de ja. arbeidsmarkt. En als het niet ja. zo zou zijn, dan zouden er weer een correctie moeten komen van lonen. Dan zouden de lonen van basisschooldocenten moeten stijgen en van ons moeten dalen. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk niet omdat er allerlei instituties zijn. En d- daar zijn sociologen en ook economen wel heel erg geïnteresseerd in. Wat zijn nou bepaalde instituties die het loon reguleren? Nou, in Nederland hebben we bijvoorbeeld loonafspraken gemaakt. Ja, nou, daar zit natuurlijk gewoon een soort lobby achter. Van beroepen die zichzelf goed georganiseerd hebben. Van hoogopgeleiden die ervoor willen zorgen dat hun eigen positie bestendig blijft. Uh, en en ja, ik denk dat dat, ik vind een van de mooiste voorbeelden, vind ik, uh, dokters. Uh, nou, nee, nog een mooi voorbeeld, luchtverkeersleiders. Dat is het allerbeste voorbeeld. Luchtverkeersleiders verdienen echt onvoorstelbaar veel geld. Hè? Echt gewoon meer dan ministers. Dat uh, uh, is een van de best betaalde beroepen. En op een gegeven moment, al een jaar of acht geleden, zei de minister: zei Van ja, jongens, hier gaan we mee stoppen. Jullie verdienen gewoon te veel geld. We hebben die balken de norm. Dit kan niet. Jullie kunnen niet meer 2,5 ton verdienen. Dus die lonen moeten omlaag. En toen hebben die luchtverkeersleiders gezegd: Dat zijn er niet veel. Dat zijn iets van 150 of zo. Nou,
1: allemaal georganiseerd waarschijnlijk. Ja,
2: heel goed georganiseerd. Zeiden: Nou, als jullie dat doen, dan gaan we weg. Dan gaan we met z'n allen naar het buitenland. Ja. En ja, dat is een probleem, want we hebben niet een reserve ja. aan luchtverkeersleiders. Want wat wij namelijk doen, er is, geen is vraag, aan hè? de er is poort geen... ja. heel streng selecteren wie de luchtverkeersleider kan worden. We hebben net zoveel luchtverkeersleiders als we nodig hebben. Dat geeft een extreme machtspositie aan die luchtverkeersleiders. En dat salaris is niet omlaag gegaan. Die verdienen nog steeds heel
0: veel geld. ze toch zelf met notarissen en, en met, z- ja, medisch dus specialisten. Uh, dus,
2: dus, dus die schaarste... Ja, dit komt echt niet alleen doordat, doordat het moeilijk is om een luchtverkeersleider te worden. Dat is ook echt wel zo. Maar die schaarste wordt natuurlijk ook in stand gehouden... door maar heel weinig mensen toe te laten. Door selectieve opleidingen te hebben. Door selectieve masters te hebben. Door selectieve andere programma's te hebben. En, en, en ja, allerlei van dat soort mechanismen. Ja, dat, dan is het inderdaad waar dat als er een luchtverkeersleider opstapt... dat er niet tien andere luchtverkeersleiders klaarstaan. Maar dat betekent niet dat we geen mensen hebben die niet kunnen. De...
1: de um... Ik had dus de twee groepen acht. En uh, op die ene school was de docent ontzettend ervaren. Was echt een hele goede docent. Ook echt didactisch heel erg sterk. En op die andere school was het een zij-instromer... die uh, met heel veel moeite voor de klas stond... en eigenlijk nauwelijks orde kon bewaren. En je wil natuurlijk eigenlijk dat uh, die hele sterke docent... voor de klas staat met kinderen die een leerachterstand hebben... die het het hardst nodig hebben. Het was natuurlijk andersom. Het was andersom, dacht ik al. Ja, natuurlijk was het andersom. En die die goede, hele dikke aanhalingstekens... Of die sterke docent zou, zo, zou ik het zo noemen. Die um, zat tegen zijn pensioen. En die zei, ik had het hier met hem heel vaak over in de schoolpauze. Um, die, 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 die wist ook wel dat zijn talenten beter geschikt waren op die andere school. Maar ja, hij zat er tegen zijn pensioen. En hij ging dat ook niet meer worden. Waarom? Of denk je dat het helpt als we dit zouden doen? En waarom doen we dit niet?
2: Ja, ik denk dat dat helpt. Ik denk dat... Ja, kijk ik ik denk ten eerste dat we, dat we docenten meer moeten gaan betalen, want blijkbaar, om die economische theorie te volgen, blijkbaar is die baan niet aantrekkelijk genoeg. En er is schaarste,
0: doen. dus dan zijn. Enorme je...
2: schaarste, maar die lonen stijgen niet, en dat is dus omdat lonen niet op een soort vrije markt bewegen, maar omdat gewoon mensen dat bepalen, namelijk de overheid. Nou, die doet dat niet. Um, en, en ik denk dat je, als je dit probleem wil oplossen, dat je ook moet gaan nadenken, hoe zorgen we er nou voor dat bepaalde docenten voor bepaalde groepen komen? Ja, misschien moet je wel voor gaan zorgen dat die ja, dat die meer voordeel hebben om daar te gaan werken... buiten dat ze dat allemaal graag willen. Kijk, je hebt ook van die mensen die zeggen dan... ah, maar een docent die doet het alleen maar uh, intrinsiek. Want, het is een roeping. Ja, het is een, roeping. Passie. een passie. Ja. En je hebt gewoon een passie om die kinderen te helpen.
0: Uh, ja, Zo'n dankbaar echt... beroep. Ja. Maar
2: dat is echt onzin. Het is gewoon veel zwaarder... om op een school met een uitdagende leerlingpopulatie les te geven... dan op een school met een, met een soort uh, hele chille leerlingen... die thuis gewoon lekker ondersteuning krijgen... waarbij de ouders mee helpen. Waarbij als je een oudergesprek hebt... dat de ouders ook daadwerkelijk komen... Dat maakt heel veel uit. En op het moment dat die scholen dan in steden zijn... waar het heel duur is om te wonen... waarbij leraren eigenlijk heel moeilijk gewoon kunnen blijven wonen... er stond afgelopen weekend uh, in de krant nog een een, een, een mooi portret... van een, een, een docent in Rotterdam... die niet in de stad meer een plek kon wonen... die dus in een tuinhuisje woonde op een vakantiepark... omdat ze gewoon geen woning kon betalen in de stad. Nou ja, als je je afvraagt... Waarom is de steden moeilijk om docenten te vinden? Ja, huisvesting. Gewoon veel te weinig geld om daar een huis te kopen of te huren. Uh, ja, op het moment dat je, dat je die baan niet aantrekkelijker maakt... voor docenten op die scholen... in die, uh, 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 die buurten waar meer kansarme kinderen wonen... Ja, dan, dan is het natuurlijk ook niet zo gek dat ze daar niet gaan werken. Dus daar, daar kan je wel degelijk op ingrijpen. En dat is ook iets wat de gemeenten nu willen. Hè? Die willen nu ongelijk gaan belonen.
1: Zie je trouwens daar ook een klassendoorwerking? Dus dat uh, mensen die... Docent worden die zelf hoger opgeleide ouders hebben, dat die ook terechtkomen, zeg maar, op de scholen met veel hoger opgeleide, uh, met veel kinderen van hoger opgeleide ouders?
2: Weet ik niet. Hele goede onderzoekvraag. Ja. Nou, je zou, ik je weet zelf zou van de ja.
0: categorie al uh, Gymnasia, okay. dat daar het percentage gepromoveerde veel hoger is dan op andere middelbare scholen. Ja, dat is... Leuk om nou, op, uh, je hebt zekere... natuurlijk sowieso
2: het eerste en tweede graad. Heb je uh, al dus de, uh, de middelbare school. Maar het zou eigenlijk wel interessant zijn. Kiezen nou, uh, uh, nou zeg maar sociale stijgers. Hè? Uh, uh, of, of misschien uh, mensen. Wiens ouders niet in Nederland zijn geboren. En toch het docentenvak gaan. Kiezen die er dan vaker voor. Om dat te gaan doen in een buurt. Waarbij ze misschien wel kinderen. Die meer zoals zij waren vroeger. Of in de klas zaten zoals zij waren vroeger te helpen. Of gaan ze ook naar die school waar Linda was in Oud-West? Weet ik niet, het een heel interessante vraag.
0: Het lijkt me een mooi uh, scriptieonderwerp. Uh... Heel nou, goed
2: scriptieonderwerp. Uh, Misschien zie uh... je dan een etnografie van twee klassen. <laughs> uh... Heel goede verhalen over gehoord.
1: Dit is wel de reden waarom ik uh, eerst naar die uh, zwarte school, tussen aanleidingstekens, ben gegaan. Uh, omdat die verder van me af stond. Omdat ik uh, uh, wilde voorkomen dat ik heel erg hetzelfde ging zien als wat ik, wat ik van, mezelf, wat van mijn eigen is. school gewend ja. was. Ja.
0: Ik wil het nog hebben over jullie hadden het over de ramen en, 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 en over uh, kaas van Kev en dergelijke.
2: Um, ja, ben ik ook gek op trouwens, het is verschrikkelijk. Want Linda zei: kaas van Kev, denk je, ja, als wij kaas halen, halen we altijd kaas bij Kev.
0: Ja. Gewoon...
1: Je doet het allemaal, ja.
0: Oh,
2: het is. vermoeiend.
0: Um, ik las uh, in, in, in een soort samenvatting over de theorieën over klassen dat um, het, 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 het klassenverschil, als, je, als je, jouw klasse verkeerd wordt ingeschat eigenlijk. Dat het ook tot hele hoge emoties kan leiden. Ik las een uh, referentie aan Sire. Dat dat klassenverschillen op een zeer emotionele manier beleefd worden. Dus uh, dat je daar uh, uh, minachting of arrogantie daarin wordt gezien. Dat het ongemakkelijk is om met dat klassenverschil om te gaan. Je bedoelt als je zelfs hoog gezien wordt en en, uh, dat je 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 beswaard voelt of niet? Nou in ieder geval dat je niet aangezien wordt voor een lagere klasse ja je, nou, uh, wat ik dus heel erg mooi want ik dacht wil zijn onder, misschien wel
2: onder media dus ik dacht god misschien moet ik ook iets gaan zeggen over media nee nee ik, ik hou ook heel erg van media maar ik dacht zelfs heel erg, heel erg we hebben het heel erg over de la, over de onderkant eigenlijk veel hè? En, uh, en en de, de klasse gaat heel erg meer over de onderkant van de uh, klasverdeling maar je hebt natuurlijk een programma wat heel erg over de bovenkant van de klasverdeling ging. Uh, van uh, Jort Kelder.
1: Hoe heurt het eigenlijk? Het eigenlijk.
2: Ja. En daar zie je heel duidelijk die minachting. tussen een soort van de, de, de echte culturele adellijke oude klasse. en de nouveau Ries. Die zeiden van ja, ja, daar behoren wij niet toe. Uh, en ik denk dat je dat heel duidelijk hebt. En alleen mensen zien dat zelf niet zozeer als klasse. Die denken niet van wij zijn beter dan zij. maar die zeggen wij zijn anders dan zij. Ja. En, en dat gaat, eh, dus die zien die hiërarchie niet. Die doen alsof smaak iets horizontaals is. En die zeggen van, oh oké, okay, uh, uh, jij houdt van uh, Frans Bauer. Nou, dat mag natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Ja, ik luister zelf uh, liever naar drie voor twaalf. En uh, ja, dat, uh, ik kijk daar naar mijn nieuwe muziek. En dan uh, ga, ga ik naar festivals toe. En een uh, uh, kleine zaal van Paradies was laatst heel leuks. Dat, dat is heel subtiel. Um, uh, en uh, uh, en, en, en dat, is, dat doen we alsof het horizontaal is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet horizontaal. Want op het moment dat dan mensen met veel inkomen en een goede economische positie en uh, bepaalde posities in de maatschappij ja, een soort uniforme smaak hebben, ja, dan is dat wel degelijk een soort van barrière waar je overheen moet. Uh, dus die minachting vindt heel vaak plaats op klasseniveau, Maar we doen niet alsof dat te maken heeft met klassen. We doen alsof dat te maken heeft met... Het onschuldige als smaak.
1: Eerst wel een interessant onderzoek van uh, Hilde van den Bulk dat vooral mensen uit de middenklasse daar dus heel erg mee zitten. Dus uh, mensen uit de lagere klasse vinden hun eigen, uh, uh, als het bijvoorbeeld gaat over, over populaire cultuur, vinden hun eigen lagere smaakvoorkeuren heel prima. En die vinden dat ook, uh, net als onderzoek met humor bijvoorbeeld, uh, dat laat dat ook zien. Uh, wat Giseline heeft gedaan, uh, dat is, nou, dit is onze humor en dat is prima, maar vooral mensen ja, die dus er een beetje tussenin zitten, die zijn daar gevoelig voor. Dus uh, mensen uit de werkende klas of lagere klassen, die Frans Bauer fan zijn, ook, nou prima, jij, jij houdt van de kleine zalen paradies al, ik hou van dit. Maar juist die mensen die ertussen zitten, zijn heel gevoelig voor die smaakoordelen, willen zich daartegen gaan verdedigen of in het verweer komen.
0: Ja. Het wordt, uh, het ergens het wordt het ontkoppelingsstrategieën genoemd, dat juist als je uit een lagere klasse kwam, moest je Het moreel goede leven laten zien. We zijn eerlijk. We staan er voor elkaar. We helpen elkaar om te laten zien dat dat werkt. En als je juist bij de hogere klasse hoort. Dat je je niet moet afzetten tegen de lage klasse. Dus dat je dat in termen van gelijkheid. Of smaak of voorkeuren. uh, Moet bespreken. Herken je dat in je eigen onderzoek?
2: Nee, niet echt in mijn het is... eigen onderzoek. Maar het is, natuurlijk wel, het is natuurlijk wel een soort spanningsveld. Dat je ook, kijk, weet je, wij zitten hier te praten over klassen, maar tegelijkertijd hebben we het over ramen. En over, zit ik te kijken naar de boekenkast van Linda? En ik denk van, ah oh ja, dat is ook een leuk boek. Oh, in dat land ben ik ook geweest. Dus. Het ingewikkelde is natuurlijk dat we zelf ook heel erg onderdeel zijn van het systeem wat we bestuderen. En, terwijl we soms dan doen alsof wij er een beetje buiten staan. En dat is natuurlijk niet zo. En, en als het dus gaat om wie ik aanneem, of uh, met wie ik uh, in een onderzoeksteam wil vormen, ja, dan, dan spelen dat soort dingen dus ook een rol. En, en dan kan ik wel heel erg doen van, nee, ik, uh, iedereen heeft gelijke kansen en het is zo, maar dat zal toch vast ook ja, niet helemaal zo zijn bij mij. en Het zou ook wel uniek zijn als ik dan degene ben die helemaal geen vooroordelen heeft en, 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 ja, en, en geen rol toebedeel aan sociale klassen.
1: Maar je bent er wel meer bewust
2: van. Ja, ik ben er bewust van, maar dat lost het niet op. Nee. Denk ik, want uh, die voorkeuren zijn er nog steeds. Ik, ik kan nog steeds veel leuker werken en praten met iemand die van dezelfde muziek houdt als ik. En, uh, uh, en dan hebben we het daarover. Maar dat is niet iets onschuldigs. Dan kan ik wel doen alsof het iets onschuldigs is, maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Ja, en was voor jou, want um, je hebt meegewerkt aan, uh, aan klassen?
2: Uh, niet echt hoor. Mijn broer, mijn broer ja. is regisseur van
1: klassen. Wat natuurlijk ook weer heel typisch is. Ja, maar kijk. Ja, maar, op, ja.
2: ja nee, maar wij komen helemaal niet uit een soort heel erg privileged gezin, hoor. Echt totaal niet. Dus dat, dat... Jullie uh, uh, hebben gewoon je best gedaan. Het is gewoon talent, boss. Het ja. is gewoon talent en hard ja. werken. Dat ja. wil ik wel ja. gewoon even ja. gezegd hebben. Ja. Iedereen komt over de klasse. Bij mij en Daan is het gewoon talent, hard werken. Nee, eh. Um, ja, nee, Daan, dat is eigenlijk... Ja, het is heel erg... Het is een beetje willekeurig. Uh, want ik was natuurlijk al heel lang bezig met dit thema. En Daan, die uh, werkte al eerder samen met uh, Esther Gould en Sarah Silbing. Die eerder
1: schuldig eerder maakte. schuldig
2: maakte. En uh, Esther heeft ook prachtige andere series gemaakt. Of andere documentaires gemaakt. Sarah ook. En uh, die uh, gingen klassen maken. En ik heb toen in een vroeg stadium al een keer met Sarah en Esther gesproken. Want ik kende hun dus een beetje via Daan. Eh... Uh, Ja, en toen bleek dat die serie door zou gaan en gewoon te groot was, hadden ze eigenlijk een derde regisseur nodig. En toen is Daan mee gaan regisseren. Uh, Maar in die zin was ik erbij betrokken en ik heb erover geschreven elke week. En dat kon ik dus ook doen omdat Daan die serie maakte. Dus ik al heel goed wist wat er ging komen en hoe die serie in elkaar zou zitten. En ik afleveringen al een stukje eerder kon zien en zo. uh, Ja, dus dus, dus, uh, het is niet zo dat wij een soort gezamenlijke missie hebben dat we als vraag gekregen. Ik ook wel grappig van: ja, hoe zijn jullie nou samen op dit pad gekomen? Ik dacht ja, dat is een beetje willekeurig gegaan um, Maar uh, ja, dus in die zin ben ik betrokken bij klassen, maar niet als maker.
1: En um, de, het was het, het viel natuurlijk samen met corona of toen ja. het werd uitgezonden. Uh, ja, ze hebben gefilmd in de, de corona ja, ja, ja. ja, en, en uh, maar toen het uitgezonden werd, wist je het nog, wist het, 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 uh, het was het al opgenomen, maar toen wist je dus als kijker, corona moet nog komen. Ja. dus zat ik ook als kijker enorm tegenaan te hikken, omdat ik wist, ja, onder was andere van jou. Het was zo'n een jou, mooie
2: aflevering toch? Of niet? Het is
1: allemaal prachtig jaar maar ik heb dus echt alleen maar gehuild, gehouden gehuild. Gehouden, gehouden. <laughs> um, maar het was best wel ook een soort cultureel moment. Er was heel veel aandacht, ook ja. voor uh, in de media, heel erg veel aandacht voor die, uh, ja, dat voor echt die ongelijkheid. Ja, tegelijkertijd leerden ouders zelf hoe zwaar het is om docent te zijn, dus dat konden ze ook allemaal heel erg aan hun lijf ondervinden. En nu lijkt het alsof er niets van over is gebleven. Dat het allemaal heel geëngageerd... Nee, er
0: liggen wel plannen, maar... weet ik nu ook in, in nieuwe regeerakkoorden. Is ah, het kijk, het is gewoon wachten tot de, die formatie
2: ja. een beetje rondkomt ja. natuurlijk. En er wordt op de achtergrond echt wel... Willen ze echt wel dingen gaan doen? Maar er is en... een
1: keihard uh, leraar kort, dat Dat ja. is, ja, nee, dat, dat dat
0: er, is maar heel acuut. Het staat wel op de agenda. Ik denk dat die maar... serie daar zeker aan bij heeft gedragen. Of in ieder geval dat nou ja kijk, Het he? was
2: natuurlijk een soort van... Uh, Vanuit mijn perspectief, kijk, ik doe hier natuurlijk al best wel lang onderzoek naar en met mij heel veel anderen. Ik ben er niet de grondlegger van of zo, maar dit is gewoon een groepje sociologen in Nederland die hier onderzoek naar doet al heel lang. En eigenlijk was daar gewoon heel erg medium interesse voor, weet je wel, gewoon, nou ja, niemand eigenlijk. En toen kreeg we opeens corona. Nou, toen was mijn opeens van, oh fuck, wat is dit zeg, onderwijs, dat moeten we thuis gaan doen. Dat gaat heel verschillend, dat is lastig. Van klassen enorm veel aandacht voor klassen, enorm veel aandacht voor kansengelijkheid. Dus het was was natuurlijk het afgelopen jaar ook wel een beetje disproportioneel. Maar ik denk wel dat het het een thema is voor de huidige uh, uh, regeerakkoordbesprekingen. En en dat er wel degelijk het ook over kansengelijkheid zal gaan. Kijk, je je moet je voorstellen dat een jaar of acht geleden stond alleen in in het verkiezingsprogramma van uh, PvdA en GroenLinks iets over kansenongelijkheid afgelopen verkiezingen, bijna elke uh, uh, politieke partij... had een stukje over kansenongelijkheid in het onderwijs. Uh, Dus dat bewustzijn is er wel degelijk. Alleen, je kan ook niet verwachten dat die wervelwind van vorig jaar... dat die blijft waaien. Je moet hopen dat die wervelwind de komende jaren... nog een beetje door blijft blazen en wat wat dingen omblaast. Want uh, dat zou al geweldig zijn, denk ik. Als als dat leraartakkoord echt serieus aangepakt zou worden.
1: Bijvoorbeeld. Ik ga zondag een uh, gastcollege geven op de weekendschool... Van gastles geven op de weekendschool. Omdat toen, <laughs> ik zou toen zo'n ik, les doen. Ja. Toen ik dit, aan het uh, nadat ik dit had gekeken. Aan je weekendschool studenten. Uh, ja, ja aan weekend weekendschool studenten. Toen uh, voelde ik dus dat ik echt vrijwilligerswerk moest gaan doen. Ja. En, uh, en ook andere vrienden van mij hadden dat ook heel sterk. Ik,
0: ja. Dat, ja, ik, um, maar wat is het waarom, want wij hebben het er ook over gehad. Ik had er een, een, een ik raakte erdoor, uh, eigenlijk heel boos bij het kijken. Uh, niet verdrietig, maar gewoon opgefokt boos er al Slecht gemaakt. Nou, nee. nee, nee. Dus prachtig gemaakt. Ja, uh, gewoon boos dat dit zo is. Boos dat het ja. zo is, maar ook schuldig ergens. Of 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 dat dat ik iets me uh, aanmeet waar ik geen recht op heb, of waar ik me uh, iets moet afstaan of iets gaan doen uh, maar in actie komen. dat omdat je net
1: een kind hebt, ja, is zo dat gebaard het zo? en weet dat jij dit allemaal gaat doen, dat jij weet dat je alles gaat doen. Om jouw dochter nou, die perfecte de... toekomst te geven. Ook al gaat dat ten koste van younes Jan.
0: M- 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 schattige nou, jongetje ik uit. uit, uit uh... nou,
1: nou. Ik zou
0: je vertellen dat m- 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 mijn dochter is acht maanden, maar gaat binnenkort naar een ander kinderdagverblijf. En dan hebben we allemaal argumenten voor, maar als we die allemaal boiling down, is het ook gewoon sociaal klasse waar het eigenlijk op gaat, want het andere kinderen verblijft, dan kan je wel leuk buiten maar ik, spelen, Ja, maar het speelgoed. Dat, dat werkt ook
2: werk en... twee kanten op, hè? Dus, uh, dus dat begint kijk, als je negen zal, maanden bent. Ik zal zo ik zal terugkomen op klas, maar dit is volgens mij een heel goed voorbeeld waarom er segregatie is tussen scholen. Dat is natuurlijk enerzijds zo, omdat de hoge klasse graag met de hoge klasse wil, maar dat is ook anderzijds zo, omdat de lage klasse ook graag met de lage klasse wil. Mensen voelen zich gewoon meer comfortabel met mensen die op hen lijken. En dat leidt ertoe dat er dus weinig sociale menging is. als je dat niet op een andere manier gaat motiveren. En dat het uiteindelijk altijd. je ziet. schoolsegregatie zie je eigenlijk op alle plekken. Uh, uh, en, en zelfs als je op postcode gaat doen, uh, wat in de Verenigde Staten vaak gebeurt. moet je een bepaald postcodegebied naar school ook. Dus dan krijg je niet mensen die. Weer ik veel, uh, op een kanaleiland wonen, maar hun kind naar al op school sturen in Utrecht. Uh, maar dan gaat iedereen dus gewoon uh, in de postcode naar school. Nou, dan zie je dat er enorme prijsverschillen komen tussen huizen die net wel of net niet binnen een postcodegebied vallen. Ja, dat, dat zie je in uh, Amerikaanse Amerikaans series ook ja, altijd. Wonen, ja, ja. Dan heb je een ja. soort willekeurige grens van een postcodegebied en dan staat er precies hetzelfde ja. huis in een schooldistrict E of B. Nou, dat kan tonnen schelen. Uh, en, en, en dat zit daarin. En, en dat kan je allemaal legitimeren. Dus op basis van andere dingen. Nou, ik wil dat mijn kind het fijn heeft op school. En hij moet ook wel vriendjes hebben. En, uh, maar ja, dat is heel lastig om te bereiken. Kijk, als het terug gaat over klassen. We willen graag iets doen en ik voelde me schuldig. Ik denk toch ook wel dat het heel belangrijk is dat we zelf iets doen. Dat je zelf als ouder bepaalde keuzes maakt. Maar ik denk ook dat het, dat het, het is ook iets wat je niet in je eentje op kan lossen. Het is ook een een systeemkenmerk, in zekere zin. Uh, Kansongelijkheid is niet iets wat jij in je eentje oplost... door een andere beslissing te maken. Dat is iets doordat er op systeemniveau keuzes worden gemaakt... waardoor het verklein wordt. Door mensen te dwingen om iets te doen of niet te doen. Uh, En ik denk dat dat die keuzes... daar ben jij niet als individu verantwoordelijk voor... maar daar zijn toch ook echt beleidsmakers verantwoordelijk voor... om daar gewoon harde keuzes te maken. Als het gaat om beloning van leraren... Ik stel nou dat kinderdagverblijft. Nou, misschien is daar een heel erg als er een hele goede mensen op zouden zitten. Uh, misschien verandert de compositie van dat kinderdagverblijft dan wel. En ga je je dochter daar wel heen sturen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor scholen. En ik denk wat, wat, wat voor mij wel een eye-opener was. Want mijn vrouw werkte op een school in Amsterdam-West. Um, al heel lang. En nou, dat is niet een uh, heel erg elitaire school in Amsterdam-West. Uh, en ik zat wel klas te kijken. En ik dacht echt van, oh my god. Het is echt zwaar om op zo'n school te werken. Dus die verschillen zijn echt heel dat erg echt groot. Het nou, ja. maakt, maakt wel degelijk uit of je meester Frans bent op de weidevogel. Uh, of dat je meester Thijs bent die Janni lesgeeft. Daar zit echt wel verschil tussen. En uh, ik denk dat... Dat, dat was denk voor mij het grootste besef. Dat ik dacht van ja, dit is... Het wordt wel heel erg goed in beeld gebracht. Dat uh, uh, het is ook gewoon heel erg zwaar om op zo'n school te werken. En, en het is ook lastig om daar goede mensen te behouden. En misschien... Dat is niet iets wat jij gaat oplossen door je kind naar een andere school te sturen... dat is iets wat we moeten oplossen door dat beroep aantrekkelijk te maken... en dan gewoon meer goede mensen op die plek te krijgen.
1: Ja, ik... Ik um, uh, wat wou ik er nog iets over zeggen. Oh ja, dat, die, die uh, school in, uh, in Oud-West... die was uh, tot tien jaar daarvoor... ik deed mijn veldwerk in uh, 2005, 2006... tot tien jaar daarvoor was dat nog een zwarte uh, school... want het was, die buurt was toen, heel, uh, was toen uh, best wel... Of die had gewoon een hele andere samenstelling. Ja. En toen uh, verwitten die buurt. Het waren dus heel veel ouders. En die vonden het heel belangrijk om hun kind op een zwarte school te doen. Of op een gemengde school te doen. Omdat ze dat uit idealistische overwegingen... We wonen in Amsterdam, ja. multiculturele samenleving. We zijn links. Hè, we willen juist hier. En het gevolg daarvan van al die goede bedoelingen was dus... Dat die school als een malle verwitten. En, um, uh, dus ik denk ook... Um, ja, het dus, is ook
0: dat de buurt is opgeknapt en dat er enorm in geïnvesteerd is en dat en, niemand uh, daar meer kan wonen ja, met een kopen er, huis, ja, dat,
1: ja. maar van alle scholen in die buurt was deze school het snelst verwit omdat ja. het ook gewoon een hele leuke school was ja. toen het, ook toen het nog een zwarte school was was het een hele leuke school met heel bevlogen docenten uh, en, en al die dingen uh, en ik wou nog iets zeggen want je gaat denk ik ga naar, de, naar het einde toe nou
0: ja ik, ik, ik ik wilde iets tegenoverzetten, tegen het kijken naar de serie Klassen. Want dit is toch een podcast over media. Ja. Terwijl ik me daar heel erg betrokken bij voelde, heb je natuurlijk ook verbeelding in andere uh, uh, programma's als uh, Steenrijk uh, Straatarm of Dubbeltje op zijn kant. Of, Basically, maar, uh, every uh,
1: elke fictieserie, elke high school film ook die over scholen gaan. Hè? Zeker, Vergeet dat ja. niet?
0: Ja, maar ik wil het even op het Nederlandse betrekken, waarin je ook uh, O.O. Gerso en, en alle ja. varianten die daarop zijn geweest, die natuurlijk ook heel erg gaan over uh, uh, het spel van sociale klassen, dat je daar ook met een, met een, met een soort, soort superieur blij gevoel naar kijkt. Ja, dat, ah, dat, uh, was ook,
2: dat was natuurlijk ook een beetje kritiek en ik vind dat eigenlijk wel echt heel erg onterecht kritiek hoor, op klassen, uh, dat uh, iemand schreef erover, ja, dit is toch een beetje poverty porn. Ja, te, dus te, uh, uh, een beetje de, de, de elite gaat een beetje kijken ach hè, die Anissa nou wat zielig wat, hoe kunnen we haar redden ja. een soort achtig idee en uh, ook een beetje nou ach die Jonas Chan is wel een schatje hè? toch wel erg uh, uh, idioot dat hij niet gewoon naar de haven mag um, en uh, ik denk dat, dat, ja, ik vond dat ik ben daar dus helemaal niet unbiased in want uh, mijn broer Daan heeft het dus gemaakt maar ik denk dat ze bij klasse echt hebben geprobeerd om uh, heel erg gewoon een beeld te geven van hoe het was uh, maar in veel series zit natuurlijk ook wel een bepaalde mate van exploitatie, waarbij je afvraagt wat is er eigenlijk verhalen voor die mensen, waarom doen ze mee, en zitten we hier niet gewoon met een chipje op de bank uh, uh, soort toch een beetje semi te lachen, een beetje neer te kijken op uh, bij oh Gerso, uh, nou ja, mensen uit lage sociale klasse uit uh, Den Haag, of uh, nou, bij Stenrijk, Temptation Steenrijk, Island te halen, toch, waar je graag ja, naar kijkt. Temptation eh. Island, uh, uh, maar Temptation Island gaat daar natuurlijk, d- daar zit ook wel wat anders achter, maar, maar oh Gerso, eigenlijk gaat dat natuurlijk gewoon alleen maar om smaakvoorkeuren. Ik bedoel, dat is gewoon een serie waarbij het gaat van, jezus, wat... wat Hè, wat is dit voor muziek? Of waarom hebben die gasten zulke tatoeages? Of waarom vinden ze het leuk om daarheen te gaan? Of waarom maken ze zich zo op? Wat zien ze er bespottelijk ja, uit? Ja, maar, het, maar is niet, het...
1: het
0: is niet verwonderd. Maar waarom we kijken. Maar er
1: wordt ook heel veel over uh, Gerso gekeken door jongeren die zelf uh, naar Gerso gaan en die zelf zo'nzelfde achtergrond uh, hebben. Hetzelfde geldt voor Temptation Island. Natuurlijk. Ik vind dus dat. Uh, aapjes van de lagere klasse kijken. Ik kijk ik heb, ook graag
0: naar Fraser om gelijk. Ik
1: kijk maar, bijvoorbeeld uh, uh, graag naar uh, kijken zonder kopen. En dat zijn denk ik toch wel een soort midden-middenklasse. Mensen ja. uh, die dan een huis willen kopen. <laughs> en daar zit Met die zwarte
0: stalen deur. Erin. Daar zit
1: ik dus naar <laughs> ja, te van kijken. Uh, van Live, Love Life. En, uh, de, en de Zwarte Stalen deur. En de jaren 30 woning. Of een woning met een jaren dertig uitstraling. En uh, daar zit ik veel meer um, me, me op te, over te vernikkelen of zo. Over de ja, smaakloosheid van die mensen. Ik wil erg bij VT over, wonen. Maar is ja, het ook die klasse?
0: Ja, maar is dat omdat dat de klasse is die jij ontvlucht bent?
1: Nee, omdat ik is, is, als, als cultural studies onderzoeker natuurlijk respect heb voor de werkende klasse en er allemaal vormen van verzet in <laughs> zie als een goede cultural Birmingham School. Uh, onderzoeker. Nee, ik denk dat dat... Uh, maar ik denk dat dat, ik, dat... Je hoort dat argument dus wel vaker over reality televisie, dat het, dat het aapjes kijken is en zo. Ik, als ik met mensen over reality televisie praat, hoor ik bijna dat niet terugkomen, maar andere, andere redenen.
2: Ja. Maar, ja, maar dat is ja. ook niet helemaal waar, want het is ook kijken naar iets wat je zelf niet per se kent. Is ook wel een grote groep die dat doet hoor. En ook bij klassen trouwens. Ik bedoel, jij zegt, ja, maar dat betekent oh, niet joh,
1: dat het meteen, het, uh, dat het meteen uh, uitloggen explore- daar, is. Nee, 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 nee dat klopt. Is.
2: Maar die grens is natuurlijk wel, daar zit op een gegeven moment wel een soort fine line bij. En de vraag, ik denk dat dan ook erg afvraag... de vraag is: wat doe je met die, met die mensen die meewerken aan zo'n serie? Op het moment dat die serie klaar is. Of, hè, ik bedoel, dat, daar, zit wel, daar ligt dan verantwoordelijkheid voor de makers, denk ik, die heel erg groot ja. is. Ja, dat is een
0: man bij het hond had natuurlijk al een hele lange geschiedenis van normale mensen die ook uh, misschien een beetje uh, een een lagere middenklasse in beeld te brengen. Dat dat snel kritiek krijgt. Dat vond ik ook wel in de serie klassen hoor, dat er weer dat meisje in de kanta, vond ik, iets te veel uh, naar, naar slapstick neigen.
2: ja. Dat... Ja, dat, ja, dat, ja, dat snap ik ook. En, en tegelijkertijd denk ik, als je dat zou vragen aan de maak, zou zeg zeggen, ja, maar dat was gewoon hoe zij leefde En uh, dat hebben we mooi in beeld brengen. Tegelijkertijd, bij zo'n serie zijn ze natuurlijk heel erg op zoek naar contrasten. Ze, ja. gaan, ze hebben, weet ik of honderden uren geschoten, waarschijnlijk voor klassen. Dat weet ik. Ze hebben, weet ik of honderden uren geschoten. Ja, ze gaan natuurlijk niet de meest uh, uh, genuanceerde blik per definitie neerzetten. Nee, nee, het is je ook geen wetenschappelijk. Nee, maar je creëert ja. natuurlijk ook een bepaald contrast. Kijk, en dat wist natuurlijk, de, de, in, in die zin zijn misschien ook wel degene die zich heel kwetsbaar hebben opgesteld in um, uh, die serie zijn um, uh, de ouders van, uh, god weet het, dat jongetje ook weer van de Weidevogel. Uh, het, um, het hoogopgeleide jongetje. Ja, ja, ja. Ik weet niet. Nou eigenlijk, dat jongetje, dat gezin heeft zich natuurlijk heel erg kwetsbaar opgesteld. Uh, omdat zij heel goed wisten waar ze aan mee gingen doen. Ja. En ook wat hun rol zou zijn in die serie. Namelijk als contrast ten opzichte van die andere gezinnen in Amsterdam. En dat zag ja. je ook aan de mensen. En, dat ook, en eigenlijk vond ik ook dat zij ook niet per definitie heel erg veel verkeerd deden. Ik uh, bedoel, ja... Uh, het, nee, maar uh, dat vond ik maken... het frustrerend
1: ja, van de dat denk dat ik. ik van
2: woord Niemand doet iets fout. Nee, maar uh. dat is het hele probleem. Dus dat is ook niet... Je kan moeilijk tegen Die ouders zeggen, ja, ga jij je kind maar uh, veel verder op school doen. Uh, want zij wonen ja. daar in de buurt. Ja, en wat moet zij dan gaan doen? Moet zij dan tien kilometer gaan fietsen om het verschil te maken? In die zin is natuurlijk ook... Die verantwoordelijkheid ligt niet bij die ouders. Die, die, ja, die ouders waren ook... Die vonden het prima dat, uh, uh, dat hun zoontje naar de haven ging. Helemaal geen issues, et cetera. Um, maar, maar tegelijkertijd ja, zijn zij natuurlijk ook onderdeel dat is allemaal van het probleem. Alleen dat, dat kan je niet... Ja, dat, dat, en dat vind ik ook, dat is denk ik het pijnlijke wat je aan klassen ziet. Je kan niet zeggen, oh, zo lossen we het op. Als we dit ja. doen is het klaar. Ja, het dus... is heel complex. Iedereen doet eigenlijk best wel zijn best. Juffen en meesters ook. En ja, die ouders toch in zekere zin ook als ze in beeld zijn. En, en die kinderen vaak ook wel. En je kan ook niet zeggen, nou, de, dat zijn de slechte rikken en dat zijn de goede rikken. Dat maakt het tot een heel frustrerend probleem en dat laat ook zien hoe complex
0: het is. Tijdens aan het einde van de uitzending gaan we altijd een vraag beantwoorden. En oh. die ga ik dan als laatste, mag jij het laatste woord hebben als uh, deskundige? Oei. Is dat een goed idee? Uh, de vraag die, waar, waar we eigenlijk mee begonnen was: waarom is sociale klasse zo onzichtbaar? Uh, maar misschien moet het ook wel zijn: waarom is sociale klasse ook zo ongemakkelijk? Um, Linda. Uh,
1: ik denk dat. Uh, sociale, ik vind sociale klassen helemaal niet onzichtbaar. Maar dat komt omdat ik als sociaalwetenschapper daar ontzettend op gefocust ben. En uh, als, je dat, als je het ziet, dan zie je, dan zie je het overal. Ik denk dat media er heel veel moeite uh, mee hebben... Met sociale klassen. Dat weten we bijvoorbeeld ook van Gieselinde. Toen Gieselinde te gast was in de aflevering over schoonheidsidealen. Toen zei ze... Um, die, dat, dat, daar speelt klasse een heel belangrijke rol bij. Maar elke keer als ze met een journalist sprak... En dan vertelde ze een heel verhaal over klasse En dan wou die journalist dat niet opschrijven. Uh, en dat laat denk ik een, uh, ja. een, een, een ongemak uh, zien dat er, dat er is. Ik denk um, dat... Uh, het te maken heeft met dat concept van die, merit- die meritocratie, we, we willen heel graag geloven dat we in een meritocratie leven. Vooral op het moment dat we het zelf goed doen. Want dan kan je zeggen... Ja, nee, maar dat heb ik zelf gedaan. Ik ben zelf opgeklommen. Ik heb zelf, ben zelf die sociale stijger geweest. En daarom is dit ook een goed systeem waarin we leven. Um, op het moment dat je dat je ziet dat dat niet zo is... en dat er allerlei sociale structuren en instituties aan het werk zijn... om bepaalde mensen te bevorderen... dan is het dus niet meer mijn verdienste uh, geweest. Ik denk dat je dat aan de universiteit bijvoorbeeld ook heel duidelijk uh, ziet. Hè, bij de mensen die hoogleraar worden, die willen allemaal denken... Um, uh, uh, ook de leuke hoogleraren die ik ken, die willen allemaal denken. Ja ik heb dit op eigen kracht gedaan. Terwijl ook nee, bij jou uh, ging het, werkt het systeem uh, mee. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ons ongemak om over het klas te praten. Um, je zei net van um, niemand doet iets fout. Uh, ik denk dat dat, dat dat zo is. Maar wat je heel erg ziet bij die kansenongelijkheid in het onderwijs, niemand doet iets fout, maar er zit wel echt heel erg uh, iets fout. En um, dat betekent dat kunnen we denk ik alleen maar oplossen als we dat ongemak over klassen, uh, als we daar overheen stappen uh, en, heel, en heel duidelijk dit soort dingen benoemen en bespreken. Dus jij ook met je andere met je mede bakfietsouders ja. uh, uh, om dat te doen. Uh, en en en, en dus ook want want, uh, het systeem wordt die die keuzes die worden gemaakt door politici, dus dat uiteindelijk betekent dat toch ook dat je op partijen moet stemmen die iets voor deze mensen gaan doen. Oh en vakbonden dat was mijn antwoord.
0: Vakbonden (laughs) voordat we uh, Thijs het laatste woord geven Linda, wij komen allebei denk ik oorspronkelijk uit min of meer dezelfde klasse... en hebben stappen gemaakt. Uh, volgens alle criteria die je daarvoor kan gelden.
1: Vind jij dat je eigen verdiensten?
0: Nou ja, dat, dat vind ik het probleem hiervan. Want ja, ik heb stappen genomen. Als ik nu terugkijk over wat ik heb gepresteerd... als je dat hebt waar ik nu ben... Ja. is dat natuurlijk op geen enkele wijze uh, het product van harder werken... of meer... Uh, uh, nee. Het heeft veel meer te maken met...
1: Hier en Mazzelen. daar een goede
0: afslag. Hier en daar een uh, op ja, toch het juiste een moment. Je dikke banisch gemaakt
1: met, met de verkoop van een huis. Uh, met, ook omdat je vriend, omdat je relatie, dat het werkt. Ik woon in dit huis, omdat ik op ja. Nee, omdat op, ik al de juiste, op parten, omdat die ik de juiste jongen ja. Dat ik seks had met de juiste jongen. Ja, nee, maar dat is wel dat dat verdienste, vind uh, ik hoor. Uh, eigenlijk, dat vind
2: ik wel echt van, uh, dat, ik
1: had ge- dat ik had aan het begin van mijn carrière, dat ik dacht: hé, hey, laat, laat ik een account- laat ik verkering nemen met een accountant. En dan kan je een huis kopen, nee, maar dat ik ook al ben een... je een nee, nee,
0: Nog erger, toen, toen ik een huis kocht en natuurlijk niet alleen inschreef... maar ook nog even een belletje pleegde en een mailtje erachteraan stuurde. En daar toevallig stond de handtekening van mijn uh, werkmail... staat er dan toevallig onderin. En opeens werd ik ingeloten van een van de 64. Ik geloof er helemaal niks van dat dat ingeloten is. Ik heb geen notaris aan te pas. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die, als je dan terugkijkt... dat je denkt van ja, het is toch... Ik kan niet mijn succes, als je dat hebt, mijn succes laten prevaleren in de zin van dan is het falen van de ander een een eigen schuld. En dat dat vind ik een heel ongemakkelijk gevoel over hoe je daar mee om moet gaan. Maar altijd ook dat je naar boven kijkt en ziet, ja, er zijn andere mensen, de de kinderen van hoogleraren, die hebben het pas makkelijk. Maar ja, dan maak je de kring eigenlijk nog steeds kleiner. Thijs, aan jou het laatste woord.
2: Ja, um, waar komt het ongemak met sociale klas vandaan? Ik denk dat mijn antwoord heel erg lijkt op het antwoord van Linda. En in hoorcolleges geef ik vaak het, het volgende voorbeeld, wat ik zelf eigenlijk wel een redelijk goed voorbeeld vind, anders zou ik het natuurlijk ook niet geven in hoorcolleges, is um, ik heb dus een zoontje van uh, acht en eentje van drie. En die van acht, die houdt heel erg van de kermis. Uh, gewoon van, weet ik wel, dingen op de kermis doen. Maar er zijn er ook van die grijpautomaten op de kermis. En... Um, uh, uh, en eigenlijk, wat je, uh, wat, je, wat je dan wil als vader, of als moeder, maar eigenlijk als vader wil je dan ook zo'n Pokémon knuffel of weet ik veel, een Paw Patrol knuffel voor je kind winnen. Je zie je van die, die andere ouders soort van paraderen met zo'n knuffel. En dan denk van, die, die is het gelukt, weet je wel, ik kan dat ook. Dus je gaat naar zijn automaat toe, je gaat er geld in gooien. Heel precies proberen, je gaat heel hard werken, heel gaan proberen die knuffel te pakken. Dat heb ik jaren gedaan. Totdat ik erachter kwam. En het lukte mij dus nooit. Ik heb nooit een knuffel gewonnen voor mijn zoon. En ik dacht, ik kan dit niet, ik faal. En die anderen die kunnen het wel, doordat ze beter zijn erin. En toen kwam ik erachter. Ik ging een keer opzoeken, want ik dacht, dit klopt niet.
1: Het nee, kan toen niet dat ik
0: het ik niet kan. Ik, ik, dacht ik dacht dat je er... gewoon iemand inhuurt die met zo'n knuffel komt aanlopen. En toen,
2: en toen kwam ik erachter dat die
0: grijpautomaten op
2: kermissen. Ja, die zijn rigged. Die zijn niet echt. Namelijk, die grijpen nooit helemaal dicht. Die laten die knuffel altijd vallen. Maar een van de zoveel keer schrijf ze wel dicht En dat is eigenlijk een beetje hoe... Um, uh, hoe ook succes... in deze samenleving werkt. Uh, iedereen loopt rond met knuffels... en doet alsof het zijn eigen prestatie is. Ja. Terwijl ze hebben gewoon meegedaan aan een kansspel. En, en dat zien we ook hier. Hè? Mensen op het moment dat ze iets gepresteerd hebben... willen toch heel erg graag geloven... dat ze dat heel erg zelf goed gedaan hebben. Dat ze dat bereikt hebben omdat ze zelf hard gewerkt hebben, omdat ze talent hadden, omdat ze zelf die knuffel heel perfect eruit hebben gehaald. Terwijl het is gewoon toeval, het is willekeur. Een van de mooiste voorbeelden daarvan zag ik in een, een interview in de Volkskrant op een gegeven moment met de um, dochter van Joop van den Ende. En uh, Joop van den Ende natuurlijk, een musical tycoon. En die dochter, heel toevallig, die dochter is... Die do, do, doet ook uh, musicals. Werkt in musicals. Yeah. Ja, echt zo leuk. En, en, ja. en zij ging dus een heel verhaal houden over... Dat die mensen toch niet voor haar werkten. Omdat ze de dochter was van Johan van Ende. Maar toch omdat zij dit gewoon heel erg goed kon. Ja. En dit is het ongemak met sociale klasse. Op het moment dat mensen iets bereikt hebben. Willen ze toch vooral laten weten dat het komt. Dat ze zelf goed gewerkt hebben. Dat ze zelf hard gewerkt hebben. En niet dat ze geluk hebben gehad. En dat allerlei toevalligheden. Uh, ja, de grootste toevalligheid is wie je ouders zijn. Heb je nul invloed op. Is super bepalend. Al dat soort toevalligheden worden terzijde geschoven. En alles is prestatie, is inzet, is hard werken, is talent. Mensen vinden het heel pijnlijk om te zeggen ik ben hier ook voor een heel groot stuk, omdat ik geluk heb gehad.
0: Ik zag een psychologisch experiment waarin twee mensen een bordspel moesten spelen Eén van de twee die mocht uh, met twee dobbelstenen gooien en de andere maar één. Nou, degene die met twee dobbelstenen, die wint natuurlijk. Uh, ze lieten die mensen met elkaar praten daarna. En wat bleek, dat mensen die met twee dobbelstenen gooien daarna toch de neiging hadden om de ander uit te leggen dat je het bordspel anders moest spelen. Wat ik ja, een prachtige illustratie gedaan. vond. Over uh, dat mensen allebei donders goed weten. Want de een kreeg anderhalf keer uitgekeerd of twee dobbelstenen. Maar in ieder geval had een oneerlijk verschil maar toch het idee hebben dat je iets gepresteerd hebt. Je
1: hebt ook zo, ik bedenke, ook zo'n, zo'n, zo'n wat, wat een televisie-experiment met kinderen... waar dan, uh, twee, je hebt twee teams en die strijden tegen elkaar... en die moeten dan vragen beantwoorden. Uh, en het ene team krijgt hele makkelijke vragen, die weten alles, dus die winnen. En het andere team krijgt evident moeilijke vragen. Dus dan zie je ook die kinderen van het winnende team... Ja, die vinden dan die andere kinderen een beetje zielig. En ook dat het, dat het niet eerlijk is en dat die vragen moeilijker zijn. Dus wat doen ze dan? Dan zeggen ze, ik kom wel bij jullie, jullie helpen. Ja. Ja. In plaats van dat het systeem dus fucked is. Want de wat, 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 ja, system is rigged. Maar daarbij is er dus ook nog eens een keertje. Je hebt bepaalde mensen die hebben insider knowledge. Die weten wanneer die grijpautomaat. Dat die altijd on, ongeveer onder de tien of zo... En, uh, en, en dat vind ik dus altijd als het gaat over klassen, wat ik net al zei, hè? Dus, dus het is een vorm van cultureel kapitaal om te weten wat cultureel kapitaal is. Het systeem werkt altijd en dat is gewoon misschien ook wel wat macht is of zo, macht in Foucaultiaanse ja. zin, zie je dat kan ik wel in één keer zeggen. Mooi. Um, um, het, het systeem is altijd in het voordeel van de mensen die machtig zijn. Ja.
2: Ja, maar het systeem is natuurlijk ook bedacht door mensen die machtig zijn. Precies. Ik bedoel, dat en, en wordt in stand
0: gehouden door mensen die machtig ja. zijn. Ja.
1: En dan dus ja, gaan, we altijd, ook, gaan dat... ze altijd regels samen maken. Ja, dat maar dat, ook, de dat is hebben. ook waarom,
2: waarom mensen in hoogbetaalde beroepen ook vaak veel geld blijven verdienen. Omdat die ook vaak de discretionaire ruimte hebben om die regels te maken.
0: Uh, en, en, is dat ja. niet dat de Matthäus effect? Nou ja,
2: het Matthäus effect is dat, dat mensen die veel hebben meer krijgen, dat een succes Pardon, tot en we een hebben tot een uh, Ja, precies. En dat zie je op heel veel gebieden. Dat, dat is eigenlijk het onderzoek wat, in, wat ik in de wetenschap gedaan heb. Dat mensen die in het, vroeg in hun carrière het geluk hebben net een beurs te krijgen. Ja, die winnen daarna alleen maar meer beurs. En dat komt niet omdat ze beter zijn.
0: Ja, en er wordt en, dan later gezegd, vroeger was het al heel talentvol. Ja, de, ja, precies.
2: jij was heel talentvol. Hij, heeft, ja, hij was echt, dat, echt, een, echt, een, echt een echt zo'n goede onderzoeker die echt op wat traject zit. Ja, dat is gewoon onzin. Dit heeft gewoon ook geluk gehad. Maar ook geluk. Hè? Want het is natuurlijk niet zo. Uh, dat vind ik ook belangrijk. Dat het allemaal willekeur is. En alleen maar geluk. Uh, het is wel degelijk ook iets in van talent. Of hard werk. Of inzet. Of motivatie. Niet iedereen
0: kan alles worden. Dat is natuurlijk ook gewoon res- racisme en seksisme.
2: Ja. Maar ik denk dat eigenlijk. Het, 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 uh, geluk is verder weg het belangrijkste. We hebben van geluk. Toeval. En dat is juist hetgeen waar we nooit over praten als het gaat over prestaties. En wat we het liefst onder de tafel willen schuiven en willen wegmoffelen. Omdat uh, omdat dat pijnlijk is. Omdat het niet gaat over wat je zelf kan, maar over waar je geboren
0: bent.
1: Klasse is toeval, is een vorm van geluk. En en we willen het niet over toeval hebben. Ja. Mooi.
0: En deze laatste woorden, beste luisteraar. Ik hoop dat u veel geluk heeft. We uh, eindigen bij aflevering 146 van de podcast van de Mediadoktoren. Uh, de redactie, uh, nou Linda en ik, uh, dat zijn wij. Uh, dank aan de redactie voor de goede voorbereidingen. Ja, dank. Kijk op ondermediadoktoren.nl en daar vind je ons archief en daarin vind je bijvoorbeeld uh, aflevering 71. Dat gaat over klassen en consumptie. Met Bart van Erikhuizen, ook aan de UvA. Uh, 65 over schoonheidsidealen, waarin sociale klasse natuurlijk ook een belangrijke rol speelt. Met Gieselinde Kuipers, we hebben het al vaker genoemd, En volgens mij hebben we ook nog wel een uitzending met Gieselinde over humor. Maar
1: nu met volgens mij ja. ook
0: wel sociale klasse Ik aan heb ook nog even gewomen.
1: opgezocht, uh, in het kader van waar we het net over hadden. Aflevering 83 over moraliteit en tv. Gaat onder andere ook over reality en oh ja. uh, wat voor betekenissen die? we aanwezig geven. Tony Krijnen.
0: Dus beste luisteraar, u hoeft de hele avond wanneer je dit luistert, kan je nog uh, doorluisteren. Um... Deze podcast is. Uh, want, want alle podcasts uh, zijn gratis. Uh, ja. kunt u allemaal uh, gewoon luisteren. Maar dat kost ons wel geld. Uh, we hebben materieel, maar we betalen bijvoorbeeld ook voor audio-nabewerking en hosting en dat soort dingen. Dus uh, vind jij dat nou dat dit een fijne podcast is? En wil je iets ook van jouw financieel kapitaal delen? Behalve al het cultureel kapitaal wat we je meegeven in deze podcast. Ga dan, uh, uh, wordt onze Patreon of vriend van de show. Kijk op de website. Hoe je dat kan doen. Uh, Matthijs van Lislonk deed dat ook. Dankjewel Matthijs. Um, je kunt ons uh, steunen door de podcast te luisteren. Maar vertel ook gewoon aan iedereen wat je hebt gehoord van Thijs. Thijs, ontzettend veel dank dat je hier was. We zijn was. Uh, nog lang niet uitgesproken. Ik ben dus, superfan, uh, maar dat wist je al. We, gaan, uh, we nodig je graag nog een keer uit. Ik hoop dat je Vond dan wel komen. Um, over twee weken zijn we er weer. Tot dan. Tot dan.
1: Oh, dan gaat het over. Uh... Wat gaan we het over hebben? Dan gaat het over. hier
0: zijn mensen al lang afgehaakt. Als we het Tot dan hebben Ja, nee, gehad. maar dat
1: is dus juist als je dan nu nog aan het luisteren bent, dan weet je ja. dat het gaat oh, over. Dit, is bonus. Ja, dit over, zijn de echt. Ja, dit is over, <lacht> over, over uh, Randstad arrogantie van de media.
0: Oh ja, en we gaan buiten de Randstad. We gaan
1: hem buiten de Randstad. Dus opnemen, als we terugkomen,
0: dan, <lacht> dan hebben we een ook
2: uitzending <lacht> over. Over klas, want daar was ook kritiek op dat het weer over de Randstad. Ah oh,
1: ja, uiteraard. Het gaat
2: weer over
1: Amsterdam. Beste
0: luisteraar, Tot dan. Tot dan. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl